0: Welkom bij Joost Patokka, of waarom iedereen zo'n hekel heeft aan jazz. Ik ben Joost Patokka en ik ben drummer, jazzdrummer. Als ik op een feestje vertel wat ik doe, dan wordt er vaak gevraagd of ik ook een gewone baan heb of wat ik dan overdag doe. Ook hoor ik vaak dat mensen zeggen dat ze er zenuwachtig van worden of dat ze eigenlijk helemaal geen verstand hebben van jazz. In deze podcast ga ik praten met mensen die zelf geen jazzmuzikant zijn, maar wel gek zijn van jazz. Graag wil ik van ze weten wat ze nou zo leuk vinden aan jazz. Of waarom ze denken, waarom zoveel mensen een hekel hebben aan jazz. Of wat zij nou eigenlijk geleerd hebben van jazz. Vandaag de gast, Peter Kuivers-Munneke, meteoroloog ben je. Je bent natuurlijk een van de weermannen bij het NOS Journaal. En je bent ook klimaatonderzoeker. Leuk dat ik bij jou mag zijn hier in het NOS-gebouw.
1: Nou, stiekem ook wel een klein beetje bedankt uh, uh, dank aan jou voor de uitnodiging. Want uh, ja, ik ben echt een enorme muziekliefhebber. Jazz, maar ook wel klassiek. En alles wat daartussenin zit. Uh, funk, soul. Ik denk, denk dat ik soms, soms denk ik wel dat ik een heel klein beetje zwart van binnen ben. <laughs> ik weet niet of je dat zo mag zeggen, maar... ja, ja hoor. Ja, ja, ja. En, en uh, ja, dus toen, toen ik hoorde van jouw podcast, toen dacht ik stiekem al een beetje leuk als die ook aan mij zijn. Want dat gebeurde.
0: Ja, want ik wist het eigenlijk helemaal niet dat jij ineens zo'n enorme jazzliefhebber had, was. Of muziekliefhebber eigenlijk. Tot, ja, je, tot... hebt zo,
1: je hebt zo weinig kansen om in het uh, weerbericht van het 8 Journaal iets te vertellen <laughs> over
0: jazzmuziek. Hè? Ja, dat zou eigenlijk wel ja. te gek zijn. Ja, dat dat ook, net als je bij de, jouw podcast doet, dat je het weerbericht elke keer afsluit met een jazzstuk stuk. Dat zou eigenlijk wel te gek zijn als dat ja. zou kunnen. Ja. Maar ik had het inderdaad, zoals ik net ook al zei, ik had je bij in het BIMHuis gezien, een je aangekondigd met de Big Band van Conrad Kozelik. Ja, dat
1: was echt de week voor, uh, voor de lockdown, voor de ja. allereerste corona Toen uh, heb ik uh, in een, dat was echt een heel erg leuk uh, project. Conrad uh, Kozelik had mij benaderd uh, voor een soort thema-uitzending. Hè. Hun Big Band die doet uh, ja, thema-achtige optredens. En voor een thema uh, uitzending over over het weer en over het klimaat. En nou toen heb ik een paar avonden met hem gezeten en wat ideeën opgedaan en wat samen gespeeld en zo ook. En toen uh, ja zo is die eigenlijk die avond die avond in het bimhuis is eigenlijk tot stand gekomen. Ja echt. Ja dat was echt een ontzettend uh, leuk idee. Dat is uh, ja ik ik was helemaal uh, uh, zeg maar op de toppen van mijn kunnen. Want alles kwam samen. Mijn, Mijn liefde voor ja, voor de voor de harde beta-wetenschap, de natuurkunde, hè, de, de, de atmosfeer is eigenlijk een, uh, ja, een soort, soort uh, uh, levensgroot uh, natuurkundig laboratorium. En ja, de, de muziek is ook iets waar ik echt heel erg mee opgegroeid ben. Van vroeger uit. Dat zit echt in mijn DNA ook. En nou ja, hè, als je leven al. Je, je kiest één leven. En dat leven waar ik in terecht ben gekomen, daarin ben ik klimaatonderzoeker en, en meteoroloog geworden, maar. In een parallel leven had ik ook zomaar naar het conservatorium ja, kunnen gaan. En dan had, had, had het er totaal anders uit. Speel
0: je eigenlijk een instrument?
1: Ja, ik speel piano.
0: Oh ja. ja heb ja. je ook lessen zo echt serieus gehad? Ik of? heb
1: heel lang les gehad. Van um, wie? Nou, nee, niet van bekende mensen. Dat uh, verder niet. Um, maar in Groningen heb ik een tijdje lang nog um, van een conservatorium... Iemand die net klaar was met het conservatorium... een tijdje les gehad. En dat is toen eigenlijk een beetje verwaterd. Ik heb toen nog kort in een jazzbandje gespeeld ook... Maar ja, weet je, student, geen cent te makken. En ja, toen, toen verwaterde dat een beetje. En, en dat heeft eigenlijk best lang geduurd. Dat verwateren tot een jaar of vijf geleden of zo. Toen heb ik namelijk weer een piano gekocht. En uh, ik, dat, ik heb dat piano. Die piano heb ik laten uitrusten met een silent systeem. Dus dat je ook, uh, ja, met een oh, met koptelefoon een hendel, uh, dat je dan de, 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 de hamers, oh, dan zo, ja. de af kan halen. Ja, ja, ja. En dan um, met een koptelefoon uh, een akoestisch of een elekt- elektronisch iets kan, yeah, uh, yeah. kan luisteren. Ja, en dat zorgt ervoor dat uh, als mijn kinderen in bed liggen en zo. en uh, mijn vrouw. Uh, dan ga je helemaal los. Ja, dan kan ik ding. echt helemaal los. zonder dat <laughs> iemand daar last van heeft. Ja. Te gek. Dus ik speel sindsdien echt. Nou, zeker drie, vier keer in de week of zo. Ik speel echt weer, maak echt weer uren. Te gek, hè? En ja. w- wat voor stukken speel je dan? Nou, ik dacht eigenlijk. toen ik die piano kocht, dacht ik, nou, nou ga ik weer helemaal de jazz in. want daar was ik op een gegeven moment ook gebleven. en daar zit ik op dit moment met mijn interesse ook uh, heel erg. met luisteren. Um, maar ja, door een soort speling van het lot... ben ik helemaal in de klassieke muziek terechtgekomen. Ook oh, mooi toch? En wel, wel specifiek een beetje impressionistische muziek. Oh, ja, ja. Dus uh, Debussy ja, en Ravel. Uh, en... Uh... Uh, Prok- Prokofjev ook wel... Uh, nou, nah, een beetje die hoek, zeg maar. Moeilijk,
0: man. Prokofjev.
1: Ja, nee, het is allemaal geen sinecure, maar ik hou, ik hou wel van haar uitdaging. <laughs> ja, ja, te gek, zeg. Ja. Maar, maar ik ben geen... op dit moment wel nog uh, wel, 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 we zijn maar weer autodidact. Ja. Uh, dus ik heb nu geen les. Je moet echt les nemen. Uh, ik sta wel op het punt om dat weer te gaan doen, ja. want dat is, wel, dat is wel goed. Dat helpt zoveel, helpt ja. het. Helpt ja, echt vooral, veel. Vooral
0: voor de techniek. Ja. Ja. En gewoon weet je alle, dat je allerlei tips weer krijgt en aanwijzingen en dingen. Dat je, oh ja, dit is, nou ja, dit. En dat
1: je er dus ook over praat. Hè. Ja. Ik merk dat nu al, we zijn net drie minuten onderweg met deze podcast, maar het ja. is zo heerlijk om over muziek te praten. Ja, te gek. Dat is, hey, maar dat is
0: met, met Conrad ook, hè, om even op dat verhaal terug te komen. Ja. Kende je hem al of kende hij jou?
1: Nee, ik kende hem helemaal niet. En hoe wist uh, hij dan dat je nou ja, ja weet je, Ik kende hem natuurlijk
0: van, uh, van naam ja van ja. naam. Um, maar hoe is hij dan, hoe is hij achterkomen dat jij nog van jazz, want dat hou je inderdaad heel angstvallig verborgen. Ja, wat nou In de <laughs> podcast niet meer, maar ik wist het anders ook niet. Nou, er is wel
1: iets van een voorgeschiedenis en dat is dat um, ik heb een uh, theaterprogramma gemaakt met uh, Ralf van Raad, uh, klassiek pianist die zich echt helemaal heeft toegelicht, uh, toegelegd op, op 20e eeuwse moderne gecomponeerde muziek. En um, daar had, Conrad had daarvan gehoord. Oh, ik yeah. heb namelijk ook in, in de kleine zaal van het Concertgebouw gestaan met dat programma. Nou, dat was echt uh, een heel groot succes. Dat was helemaal uitverkocht. En uh, ja, weet je, daar heb ik ook veel, veel um, um, rugbaarheid aan geprobeerd te geven. Yeah. Dus we zaten op een gegeven moment bij Jinek uh, om daarover te vertellen. En uh, nou, het heeft ook met, uh, in de NRC heeft het gestaan en in het Parool een recensie en... Nou ja, dus op die manier zou je kunnen weten dat ik met muziek bezig was. En en zo heeft hij het opgepikt. En niet per se uh, jazz, maar het was gewoon denk ik uh, voor Conrad gewoon een gok van... uh, Nou ja, iemand die in ieder geval er blijk van geeft dat hij zich interesseert voor muziek. Uh, Dus laten we het eens een keer proberen. En het bleek dus echt uh, precies raak te zijn. Want uh, naast klassieke muziek is jazz een van mijn grootste liefhebbers. gek. Nou,
0: dat is gekomen gelijk bij de eerste vraag. Waarom hou jij van jazz?
1: Ja, omdat het... Eigenlijk moeten we een stap terug. Ik had eigenlijk bedacht... Ik ik ga antwoord geven op je vraag. Wees niet 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 bang. Maar ik ga er met een een beetje een omweg naartoe. Want ik heb ook een paar eerdere afleveringen van deze podcast zelf geluisterd. En toen toen dacht ik... Waarom heeft iedereen zo'n hekel aan jazz? Dat is eigenlijk een beetje de de de, de de deken die over deze podcast heen ligt. En -hmm. en toen dacht ik... Ja, ik ben natuurlijk wel wetenschapper. Dus ik ga alles bevragen. En uh, dat betekent... Uh, waarom heeft iedereen zo'n hekel aan jazz? Begin ik eigenlijk bij het begin, namelijk: is dat wel zo? Yeah. Heeft iedereen wel een hekel aan jazz? En, ja, toen dus had had vervolgd, to- en toen ging ik nog even doordenken en nu komen we eigenlijk bij jou. Dus, dus die vraag gaan we straks later nog wel beantwoorden, yeah. denk ik. Maar een van de subvragen waar ik op kwam was: um, waarom, wat, wat zoek je eigenlijk in muziek? Waarom luister je naar muziek? En, en waarom is dat voor de ene persoon death metal en yeah. voor de andere is dat. John Mayer en voor een volgende is het Joe Henderson. Ja. Wat, wat is dat? Ja. Um, daar heb ik natuurlijk wel een beetje over zitten nadenken. Ik heb, ik heb niet hele diepzinnige antwoorden gevonden, maar, dus het is een zoektocht. Ik ben er wel benieuwd. Maar, maar die, dat luisteren naar die muziek is voor mij wel echt een, een zoektocht uh, van nieuwsgierigheid. Dat ja. is, ik denk dat nieuwsgierigheid toch wel echt het sleutelwoord is... En dat vind ik meer in jazzmuziek dan in andere
0: vormen. Maar hoe van kan dat muziek. dan bijvoorbeeld dat sommige mensen daar dit is helemaal niet nieuwsgierig naar zijn, naar jazz. Maar nou, omdat naar...
1: ik denk dat ik denk dat er dus verschillende drijfveren bestaan om naar muziek te luisteren. Yeah. Ik denk dat je naar muziek kan luisteren, bijvoorbeeld uh, om een soort, uh, om, om, een emotionele, om een emotionele redenen. Uh, bijvoorbeeld blije muziek luisteren als je vrolijkheid zoekt. En, heerlijke popmuziek luisteren, omdat je dan... Weet je, popmuziek... Ik hoorde Maarten van Rossum, die, 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 die geschiedkundige... die hoorde ik ooit een keer zeggen van... ja, popmuziek, dat zijn allemaal kinderliedjes. En, kijk, en, en harmonisch en melodisch en ritmisch gezien... is dat natuurlijk ook zo. Er is niets er is geen voorspelbaardere muziek dan de top 40. Yeah. Al, al 40 jaar lang. Ja. Yeah. Uh, Dus je luistert daar denk ik niet naar om enorm verrast te worden. Maar je luistert daarnaar omdat, uh, weet je, de de harmonie, de melodie, het ritme... dat is iets, daar daar hoef je je niet door te laten verrassen. Dat staat niet in de weg van een emotionele ervaring. En en dat is zeg maar uh, toch denk ik anders bij jazz. Omdat je, ja, bij jazzmuziek uh, ben je eigenlijk op zoek naar de grens van... Van, van wat is eigenlijk nog muziek. Yeah. En dat is eigenlijk door de, door de geschiedenis heen... Uh, vanaf de bebop en zelfs daarvoor nog... totdat tot het op een gegeven moment modal jazz werd en free jazz... en, en dat het uiteindelijk is uitgemond in een, in een enorme brede waaier aan, aan muziekstromingen... zoals wat je nu op North Sea Jazz bijvoorbeeld kan horen. Yeah. Die enorme breedheid, dat is eigenlijk een, een continue uh, zoektocht of exploratie of zo naar in een, in een muzikaal landschap ja. of zo. En dat is wat mij er enorm
0: in aantrekt. Maar dat is ook, weet je, in de, de, de is een, iemand zei ooit een keer... jazzmuziek is echt gemaakt om te innoveren. Mm-hmm. Weet je, misschien anders dan in popmuziek... waar weet je volgens een bepaald stramien misschien wel geschreven wordt... en geconfronteerd ja. wordt. Maar jazzmuziek is inderdaad altijd innovatief Kijk, nou, en dat, kijk, dat, en dat, en dat ook, kan ook
1: heel snel, dat innoveren... omdat je improviseert. Ja, precies. Kijk, er gebeurde, kijk je moet heel eerlijk zijn. Hè? Er, er wordt wel eens gezegd van... Van De jazzmuziek is echt enorm vernieuwend. Yeah. Kijk, eigenlijk als je goed gaat luisteren naar uh, Stravinsky of naar Debussy... of uh, zelfs bijvoorbeeld naar een late Beethoven of zo... daar zit al zo krankzinnig veel uh, noviteit zit daarin, hè? Uh, Je kent de Sacre du Printemps yeah, van yeah, Stravinsky? Yeah. Nou, als je dat gewoon gaat luisteren, dat is... Polytoon en yeah. dat is dat, dat dat is zeg maar polyritmisch. Het is echt krankzinnig wat daar gebeurt. Het is een van mijn van mijn lievelings uh, klassieke muziekstukken, yeah. omdat het zo'n chaos is. En ook veel van Het is ook een ja, favoriete de,
0: componist van veel jazzmuzikanten. Ook, ja, maar, maar wat je
1: dus moet realiseren, dat is dus 50, 60 jaar voor. Nou, ja, het is 40 jaar voor Miles yeah. en het is 50 jaar voor uh, ja voor Coltrane. Coltrane en voor, ja, ja. Dus het is eigenlijk ongelooflijk dat dat er allemaal al lang en breed was. Yeah. Um, maar het enige nadeel is, denk ik, al die muziek die is opgeschreven. En het, je wordt geacht om het zo te spelen zoals het in de partituur staat. En dat, yeah. dat remt, denk ik, heel erg de, de, innovatie. ja, de innovatiesnelheid ja, vooral. Ja, ja, ja. En, en dat is het, 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 het fantastische, denk ik, aan jazz. En, um, om een voorbeeld te geven... Uh, eigenlijk is die ontwikkeling van wat we nu nog eigenlijk beschouwen als jazz... Kijk, dit is natuurlijk in de Weet je, ik, ik loop een beetje over. Ik wil heel veel dingen tegelijk vertellen. Maar ik ga bij het begin beginnen. Kijk, eigenlijk van Oscar Peterson tot aan. Nou ja, zeg maar, begin jaren zeventig of zo, tot aan Herbie Hancock. Dat is eigenlijk maar een periode geweest van twintig of vijfentwintig ja, jaar. Zoiets, ja. Zo'n periode waarvan ja. ik in ieder geval het echt dood en doodzonde vond dat ik toen niet leefde. Ja. Ja. Maar hoe daar, wat daar in korte tijd is gebeurd. Ja, dat, zien, dat, is, dat is echt ongelooflijk. Ja. En dat kan alleen maar in een muzieksoort waarbij. Um, zo, zo min mogelijk regels zijn. Yeah. Uh, en, en, je, en je merkt gewoon echt een shift van nou, best wel nog traditionele uh, akkoordenschema's en zo naar modal jazz, naar Ornette Coleman, totale yeah, yeah. Vrij do- vrijheid. Yeah. Uh, d- nou ja, hoe dat, dat in zo'n korte tijd heeft kunnen gebeuren, dat, dat komt echt doordat jazz zo vrije muziek zong. Yeah, ja, ik
0: had het ook met, 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 met die drummer van, van Brad Melder, Voor Die was vorige week, speelde Brad Melda twee dagen. Ja, Jeff Ballard. Di- yeah, Jeff yeah. Ballard. En toen zei ik ook van de, uh, Dat het. Zij spelen al. Dus die bassist, Larry Granadier en Brad. Die spelen al 30 jaar met elkaar. Ja. En Jeff dus sinds 2005. Dus dat is. Ja, want miljo- daarvoor zat uh, met Gorgio Rossi, Rossi zat erbij, ja. weet je wel. Maar dat is. Dus, je hebt nu het fenomeen, het uh, is dus eigenlijk heel interessant wat jij ook zegt. Dus dat je die bands hebt die dus al dertig jaar met elkaar spelen. Ja. Dat weet je, wat jij dus zegt over de, de Oscar Pietsen tot Herbie Hancock. zeg maar Die eerste funkplaten, dat is twintig dat is jaar. Dus dat is, zo snel is die dus die ontwikkeling ja. gegaan en die vernieuwing, of die weet je, hoe je het ook maar wil noemen. Ja. En, want nu krijg je dus het fenomeen dat je bands hebt... die dus 30 jaar met elkaar spelen. Dus Larry ja. Goldings, Peter Bernstein en... Uh, hoe heet hij nou? Bill Stewart. Uh, Bill Stewart, die ja. spelen dus ook al 30 jaar met elkaar. Ja, Bradford ja. Marsala speelt ook al 27 jaar met ja. dezelfde band. En dat bestond dus helemaal ja. niet. Of wat er bijvoorbeeld ook zo'n band is, dat dus dan...
1: Ja, weet je, ik weet niet, misschien is het voor de echte pure jazzliefhebber is het vloek in de kerk of zo. Maar bijvoorbeeld, ik hou ook heel erg van de Yellow Jackets Oh ja, ja, ja. 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 Die zijn ook al maar die, En die lang, zijn ook al 30 jaar. 40 jaar, 40 jaar zijn samen. Ja, die die ja. zijn gewoon... De gewoon, Rolling Stones van de jazz. Ja, echt waar, ja.
0: <laughs> ja. ja, maar dus, daar had ik het met hem ook voor. Hij zei, ja, het te gek is dat je dus niet... Wij hoeven dus niet per se te innoveren, maar wij willen juist verdiepen. Ja. Dus als band, weet je, omdat ze juist, kijk, Coltrane Quartet met Elvin, weet je, dat beroemde kwartet, dat heeft maar v- vier jaar bestaan. Ja, heel kort. Al die quintetten van Miles Davis, ook met Wayne Short, ja. ook maar vier, vijf en je, je jaar. Weet je, first and second kwartet, uh, ja. maar dat, dat is... was tien jaar, dat ja. was voorbij, weet je. Ja. En zij zijn dus al dertig jaar bezig. Ja. En dan krijg je dus een heel ander uh, fenomeen, is dat ze dus gaan verdiepen, omdat ze dus altijd met elkaar spelen en niet per se hoeven. Ze innoveren natuurlijk wel, maar ze vinden juist het gegeven dat ze zo lang met elkaar spelen. Ja. Dat is een, een, een ander gegeven, weet ja. je wel.
1: Ja, maar dat voel je ook op een podium. Ja, dat weet je, als je naar ja. Brad Meldau toe gaat, dat is zeg maar, uh, het, het is zo fascinerend wat daar gebeurt. Ja. Maar dat is, ook, ook ik, is... als, als amateurpianist, uh, met, met een heel klein beetje kennis van harmonie en zo. Het is, het is zo fascinerend wat daar gebeurt. Ja,
0: en maar je hoort ook de hele tijd dat proces waar zij in zitten. Weet ja. je, wel? je hoort altijd, ze zijn nu als trio, in die 30 jaar zijn ze nu gewoon beland in 2021. En dan maak jij als publiek, ja. maakt dat deel van uit. En jij kunt dat observeren en horen, weet je wel. Ja. Het is helemaal niet spectaculair. Of het is helemaal niet dat ze denken, Jezus, doen nu, hij speelt ineens keyboard. En die, weet je, <laughs> die heeft ineens een elektrische bas. En nee. Dat helemaal niet. Ze spelen nog. Nee. Gewoon steeds hetzelfde instrumenten, weet je wel. Maar je hoort gewoon die verdieping. Dat vind ik gewoon ja. een waanzinnig gegeven. Maar dat is misschien waar we het net over hadden. Dat haalt ook wel de innovatiesnelheid er misschien weer uit. In sommige gevallen. Nou, dus, kijk, je, ik, maar... ik denk dat je de
1: innovatie in de jazzmuziek moet, gewoon, moet zien op het niveau van de stroming jazzmuziek. Ja. En misschien niet per se een individuele... Uh, Misschien niet per se een individu. Die heb je natuurlijk... Ja, weet je, komen we toch maar weer terug bij Miles Davis, bij John Coltrane of zo. In zijn enorm korte leven is John Coltrane natuurlijk ook de allerlaatste platen van Coltrane. Ja, dat is niet te vergelijken met zijn allereerste werk. Dus die heeft ook in korte tijd zo'n enorme ontwikkeling doorgemaakt. Maar dat zijn... Misschien toch wel een beetje de uitzonderingen.
0: Ja, maar waar zou het dan liggen? Misschien wisten ze dat ze dood zouden gaan. Ik weet niet waar het dan ligt. Ik, ja, ik durf het jou ook niet te zeggen. Of met is ook. Speel dat... jij heel anders dan twintig jaar geleden? Nee, galeden? helemaal niet. Precies exact hetzelfde. <laughs> Slechter eigenlijk nog. <laughs> nee,
1: maar, nee, maar... nee, maar dus, dus ik denk nee. dat je die innovatie... Dat moet je gewoon denk ik echt zien uh, in de jazzstroming als geheel. En dan zijn er individuen die ook in hun leven enorm innoveren. Yeah, maar yeah. dat is wel... Dus niet veel mensen gegeven, denk ik. Nee, en die denk ik ook wel. Weet als... je wie dat ook gegeven is, trouwens? Wayne Shorter. Yeah, dat is echt ja, een van mijn grote yeah. helden yeah, in yeah. de jazz. Dat, nou ja, ik heb nog wel 300 andere namen waar we het ook nog over moeten hebben. in de, in, in de resterende van de, van de podcast. Van deze maar, dag. Maar Wayne Shorter. Ik yeah. heb Wayne Shorter één keer uh, uh, live gezien. Wanneer was dat? Uh, dat was denk ik in 2010 of zo. Dit is een mooi verhaal. Met het trouwens. kwartet. Ja, dit is een mooi verhaal. Uh, de, de oude lantarenvenster.
0: In de Gouverneurstraat. Uh, ja, in de
1: Gouverneurstraat ja. nog, dus voordat ze naar die nieuwbouw verhuisden in Rotterdam. Uh, daar was op een gegeven moment, dat was denk ik twee of misschien drie seizoenen lang, was daar echt een, echt een, een uitzinnige jazzprogrammering. Ja. Ik heb daar in anderhalf jaar tijd, heb ik daar Hubby Hancock gezien. Uh, met 250 mensen, hè. echt bizar. Ik heb Wayne Shorter, heb ik daar gezien met zijn hele kwartet. Um, ik denk met Brian Blade op drums. En ja, en Daniel Perez en John Patitucci. Ja, ja oh man. Ja. Nou, gewoon hè, in een ja. zaaltje met 250 mensen. Ik heb daar uh, Charles Lloyd, heb ik daar gezien. Ook Te gek. zo fantastisch goed. Maar Wayne Shorter, dus, ja, die heb ik daar ja. dus ook gezien. Te gek, hè. En ja, dat was echt, echt onwaarschijnlijk goed. En wat ook echt heel bizar was... Um, weet je, dan denk je, hij, hij, was, des, hij was toen uh, 75 of zo, 80 of zo zal hij al wel zijn geweest. En dan denk je, nou, die man die heeft alles al wel een keer gezien en gedaan en zo. Maar na afloop van het concert kwam hij echt doodleuk uh, bij een tafeltje zitten. Ja. Ging die cd'tjes signeren. Ja, te en die vriend van mij, die had zijn rugzak bij zich en een, en een stift. Nee, heeft hij... Wayne Shorten heeft gewoon nog met een marker... op de rugzak van mijn vriend zijn handtekening neergezet. Dan denk ja. je, nou, die man die heeft alles al wel een ja, keer gezien... maar dan gaat hij toch heel ja, braaf gewoon een... gaat hij daar gewoon zitten... en dat dan is toch e... een handtekening neerzetten. Ja, ja dat,
0: is urge, dat is echt de urge. Dat is echt de intensieve... Ja. Het is zo intensief. inner urge. Ja, de inner urge. Ja. Ja, dat is wel een handige. Maar dat is echt... Ja. weet je, Ik was ook een keer bij James Taylor. Ja. Mijn vrouw Francine, wie, die, 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 die houdt helemaal gek voor James Taylor. En toen gingen we ook naar Carré... En dan speelde hij dan met zijn waanzinnige band, met Steve Gett. Ja. En toen zei hij op een gegeven moment, zei hij nou drie keer... Ja, nou moeten we een pauze houden. We hebben helemaal geen zin in. We willen gewoon door eigenlijk. Weet je. Maar dat kan helemaal niet. En uh, nou, dus wij gingen wat drinken halen. Toen kwamen we terug. En toen zat hij dus die hele band met zijn... Hij is met zijn beentjes over het podium. En zat hij gewoon bij iedereen ook handtekeningen te zetten op cd's, op de foto, weet je, of toen wilde iemand Steve Gadd, die drum die zat op het podium, ja, en die wilde het, eh, iemand uit het publiek gaf een cd'tje aan James Taylor, die liep vervolgens naar Steve Gadd, die gewoon een beetje aan het opwarmen was, en uh, die zette zoals een handtekening. Maar dan merk je ook, ja, dus dat die muziek is echt iets wat voor hun zo noodzakelijk is. Het ja. is geen, ze doen niet een showtje of ze doen niet, nee. uh, weet je, wel. en Wayne Shorter is je Short hele zijn. Is, het is je hele zijn, en ik denk Wayne Short is ook een heel goed geval van hoe hij vanaf, nou ja, half jaren vijftig. Daar bleek hij waar hij begon is, tot wat hij eigenlijk nu doet, weet je wel. Dat is ook de noodzaak is daar ook gewoon. Het ja. is geen show, het is, geen, het is echt, dat is het, de ja. urge, weet je wel. Dat is nou ja, gewoon waanzinnig. En,
1: en weet je, vooral ook die, die, uh, die Wayne Shorter van nu. Weet je, die, die, die twee albums, die, nou ja, die kan ik echt helemaal grijs draaien. Dat is uh, uh, Beyond the Sound Barrier en uh, Without a Net. Dat zijn echt, nou ja, volgens mij, de ene komt volgens mij uit 2003 en de andere komt uit 2013 of zo. Gewoon echt heel
0: recent. En hij is gewoon al 80, maar dat is gewoon zo goed. Yeah, yeah.
1: En zo vernieuwend
0: ook weer. Wat vind je daar zo goed aan, Want ik ben ook geweest in 2000 met gitarist Jesse van Ruller. Ging in ja. het concertgebouw, zaten we achter op het podium. Ja. En toen, dat was het eerste keer dat hij eigenlijk dat kwartet... Weet je, naar, uh, naar Europa bracht. Ja. En toen zaten we op het podium. En we liepen zo naar buiten. En toen zeiden we tegen elkaar: Nou, ik heb helemaal gewoon niks begrepen. Niets. Het is gewoon helemaal nieuw. Waanzinnig, weet je wel? Ja. Het is gewoon niet dat. Want wij hebben. Kijk, als muzikant. je luistert altijd met een soort referentie. Ja. Of, oh ja dat doet Van man, waar leek ik, dit nou op? Dit is dat, volgens mij is het dit stuk. Maar dat ja. was gewoon één groot vraagteken. De hele tijd, wat er op dat podium ja. gebeurde. Ja. En wij hadden zoiets. Wow, dat is echt te gek. Dat je een keer gewoon zo helemaal overvallen wordt. Alsof ja. je een soort. Net weer voor het eerst
1: naar de muziek gaat luisteren. Ja, nou, maar meneer oké, dat is natuurlijk ook wel. Hé, hey, die, die albums. Die ben ik echt gaan omarmen. Ja, yeah, ja. Yeah. Uh, maar als je de allereerste keer zo'n album opzet, dan denk je wel even. Wat is dit man? Wat is dit? Yeah. Hij begint bijvoorbeeld uh, dat dat album Without a Net begint met, met een take van uh, Orbits, uh, wat wat een wat een hele oud nummer is yeah, van, 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 van Wayne. Wayne. Yeah, yeah. Uh, of, ja, hij, Ook bij Miles heb ik ja, 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 precies. Um, maar de de aanloop zeg maar naar het themaatje toe. Duurt 4,5 minuut. Yeah. Het is echt bijna onbegrijpelijk wat daar gebeurt. En dan nog heel eventjes in een poep en een scheet. Doet hij nog eventjes. <laughs> uh, dadadada, dadadada, en dan is het klaar. Yeah. En dan is het nummer ook klaar. Yeah. Dus het is een, een, een volledige spiegeling of omkering van hoe je jazz jazzplaat gewend band. Yeah. Een jazznummer. Namelijk, eerst het themaatje en dan lekker gaan improviseren. Sorry, yeah. maar, maar dit was gewoon één grote solo van 4,5 minuut met
0: weinig structuur. Yeah. Uh, naar het themaatje toe en dan klaar. Maar dat is echt, dat is volledig geïmproviseerd yeah. ik, wat zij Ik weet het ook niet. Ik, weet je, je kunt natuurlijk ook niet vragen wat ze nou doen. In toevallig was ze, ik ben goed bevriend met George Rossi. Yeah. En die moest invallen voor Brian Blade in die band van Wayne Shorter. Yeah. Dus uh, Danilo Perez en hij zijn al heel lang bevriend. Toen yeah. ze nog op Berkeley zaten. Ja. Yeah. En uh, toen kon Brian Brady die kon niet of zoiets. En toen mocht Gorge Toen heeft Danilo van Gorge gebeld van... Uh, ja, wil je invallen die bent van Wayne? Ja, ja, natuurlijk, weet je wel. En ja. toen, toen was ik, in, ik met Benjamin in Barcelona. En Gorgen woont daar, weet je wel. Dus ze belde ik hem op van... Uh, kom, laten we wat gaan eten. Nee, nee, ik kan niet, want ik moet uh, bij Wayne spelen. En ik heb uh, al die partijen. Dus ik heb alle muziek op de grond. En ik ken alles en ik ben helemaal klaar, weet je wel. Ja. En toen belde ik ook op een paar dagen. Of ik stuurde een sms, weet ik veel wat. En toen zei hij van, uh, ik zei, hoe was het? Ja, het had helemaal geen zin, joh. Ik had helemaal, helemaal niks op voor te bereiden. Het stond nergens op, want alles was anders. Ja. Weet je wel? Hij zei, kan ja. er alleen, ik, het, was helemaal gewoon, het was helemaal open. Het was ja. helemaal niet, ik had het helemaal niet hoeven doen. Het nergens op. Eigenlijk nee. was ook weer een fout van hem, weet je wel. Ja. Hij is zo'n enorme control freak, is hij. Dus dat, ja. uh, <laughs> dat werkte dus in die band van Wayne. werkte dat helemaal nou, niet, weet je. Kijk,
1: alleen al kijken naar Wayne Shorter, werkt, werkt op je zenuwen gewoon. Want dat, zeker nu, nou ja, weet je, ik ben vrij jong, hè. Nou ja, nee, laat ik zo zeggen, ik ben, nee, ik, ben, ik ben 40. Nee, dus kijk, in zekere zin, ik heb niet de last, uh, maar, dus ik heb jammer genoeg heel veel grote namen nooit kunnen ja. zien, omdat ik in 1980 te laat geboren, geboren. Ja. veel te laat geboren, dus ik, ik ben eigenlijk pas sinds 2000 ja. zit ik met jazz.
0: Dus, het is wel
1: behoorlijk laat. <laughs> dat is echt, nee, ja, nee, natuurlijk. Het was heel leuk geweest... om, om in de jaren 40 geboren yeah. te zijn. Want dan was je namelijk precies twintig geweest. Yeah. In de tijd dat al die grote namen... in het yeah. concertgebouw kwamen en zo. En, en in de oude Bimhuis. Uh, dus dat, dat is helaas niet zo. Uh, maar, even kijken, waar wilde ik ook weer naartoe? Wayne. Uh, naar Wayne. Moeilijk om Wayne te
0: zien zijn. Om naar te kijken, ja,
1: het, het is, je wordt er wel een beetje zenuwachtig... Yeah. Van om Wayne te zien. Want, uh, uh, ja, weet je, hij, zet dan, hij komt dan op... met een tenor en een, en een sopraanzax En dan... Hij zit de hele tijd een beetje te pielen. Hij heeft heeft zo'n hangertje, zeg maar, om zijn zijn saxofoon aan aan vast te hangen. Want uh, ja, hij kan natuurlijk niet meer met met zijn spierkracht Als een tachtigjarige kan hij niet meer die saxofoon helemaal los uh, vasthouden. Dus dan... Ja, en dan zie je hem... De hele tijd zit hij zo aan dat dat, dat sluitingje. En dan dan, dan is Brian Blade aan het zo leren of zo. Of uh, dan dan gebeurt er weer wat. En dan je ziet hem de hele tijd een beetje zo rusteloos heen en weer gaan. Dus het... Dat, ...ja, je, je vraagt je af van... ...gaat dit goedkomen, ja, zeg precies, maar? Ja, en dan ja, ja, komt ja. hij weer ja, met iets... ...ja, uh, ja waarvan je, wat, wat jij zegt... ...dat je echt uh, klaar bent met het concert... ...en, en je echt afvraagt van... ...wat, wat, wat, heb, ik nou nou gezien? wat heb ik nou eigenlijk ja. gehoord? Ja.
0: je hebt gewoon iemand... Dat is gewoon, ...en het is ook weg, weet je... Ja. is ook inderdaad... ...een plaat die ze opnemen... ...is gewoon een ja. beetje een moment van dat.
1: Ja. Je kan je wel een beetje voorbereiden... ...op zo'n live performance... ...door een paar platen te luisteren ja. van tevoren. Want kijk, het mooie... Kijk, in zekere zin is het mooie van jazz... is dat het zo uh, vooral... Kijk, jazz is eigenlijk het mooiste live. Ja. Yeah. En, en het, de eenmaligheid van, van jazz... spreekt mij enorm ja, ja, aan. Ja, precies. Ik, weet je, er staan allemaal fantastische jazzconcerten... in mijn hoofd gegrift... Uh, waar ik ben geweest de afgelopen twintig jaar. Maar ja, ik, kan, niet ik kan niet terughalen nee. wat daar is gespeeld. Nee. En toch herinner ik het me het, het gevoel of de vibe... of wat, yeah. de, de, de opwinding... Dat is waar je aan denkt als je terugdenkt aan zo'n concert. Maar het kan wel wel helpen om gewoon een paar platen te luisteren. Dat is is zeg maar in in beton gegoten. Kun je eeuwig terugluisteren en dan weet je een beetje van nou ja, oké. Dit, dit kan ik in ieder geval verwachten. Of maar, dit hoef ik in ieder geval niet te verwachten. Heb
0: je dat met, met meer dingen dan? Dat je zeg maar de onvoorspelbaarheid of het onverwachte ook uh, te gek. Want je bent natuurlijk ook onderzoeker. Dus jij, jij bent altijd yeah. ook op zoek naar iets wat je nog niet weet. Of iets onverwachts. Of weet je wel, onvoorspelbaar is op dat moment.
1: Nou, kijk, het leuke, kijk, het leuke van wetenschap is natuurlijk dat je in essentie ook op zoek bent naar het onbekende. Yeah. He, als je iets gaat, da- ge- gaat doen wat iemand anders al heeft gedaan, qua onderzoek. Yeah. Ja, dan hoef je het
0: niet meer te doen. Nee. Want dat is dan al een betreden pad. Dat is ja. eigenlijk saai. Dus is dat ook... misschien waarom jij van jazz houdt? Misschien wel. Ik vind ik, Heb je dat ook niet als je ergens heen rijdt? Ik kan me bijvoorbeeld autoritten goed herinneren. Dat je onverwachts ergens bent en dat je denkt, jezus, wow, wat is dit? Ja. Toevallig een keer van, dat moest ik hier, twee jaar geleden voor die lockdown. Oh nee, twee jaar geleden is het dan. Ja. Drie jaar geleden. Twee jaar, ik weet niet meer, ik was ik in Canada, moest ik vier ja. uur ergens naartoe rijden. Ja, dat weet je is wat dat ik... helemaal ja. in mijn geheugen gegrift, die hele rit. Ja. Net als een plaat van shorten of net als ja. dat, weet je. Ja, maar weet
1: je wat ik bijvoorbeeld eigenlijk stiekem heel jammer vind? Uh, Google Street View. Want, want daardoor, ik ga er toch altijd als ik op vakantie ga. Wil oh, je gaan kijken? Ja, dan ga ik gewoon een heel klein beetje kijken van hoe ziet het er uit doen. en zo. Beetje onderzoeken. <laughs> maar dat is eigenlijk heel jammer dat dat kan. Ja. Omdat je dan uh, al iets verwacht. ja. Dus in zekere zin zie ik wel een parallel met luisteren, onbevangen luisteren naar iets nieuws. Nou, en
0: zeker zoiets als Wayne Shorter, weet je wel. Als ja. het echt, uh, ik had het met van Marsalis over. Die zei van, ja, het is echt totaal geïmproviseerd. Er is ja. niks voorbereid, niets. Nee. Het is echt, alles is in het moment. Weet je? Ja. En het is, ja. Hij zei, de enigen die dat kunnen, zijn zij, weet je ja. wel. Stond... Over,
1: over Bramford Marsalis en in het moment... Ik heb Branford Marsalis laatst gezien, uh, ik denk twee drie jaar geleden of zo in uh, Tivoli, Vredenburg. Ik weet niet of jij Hier dat was toch ik wel bij je. gaat het met hem mee als die. Oké. Okay. Ja, ja. ja, dus die was daar. En, uh, nou, dat was echt, echt een te gekke show. Ja, ook, ook wel. Wat ik heel mooi daaraan vind is dat bij Branford is uh, je, je, je voelt zeg maar gewoon de structuren van bebop. Ja. En dat zit er allemaal in, maar wel op een manier. Met uh, Justin Faulkner, denk yeah, ik al, oh, op drums. Yeah. En uh, uh, wie zit er nou op? Uh, Joey ja, Calderazzo. Nou, uh, Joe Calderazzo. En Eric oh, Ravis. Ja, en Eric uh, Ravis, ja. En de, maar, maar zij doen ook iets... wat dan toch binnen die... Nou ja, weet je, de, binnen de structuur van een jazznummer... Yeah. doen zij toch weer ongelooflijke dingen. Yeah, en, en, en over op het moment gesproken, dat vond ik echt fascinerend. Op een gegeven moment hoorde ik een stuk... Zevende Symfonie van Shostakovich. Ja. In de solo van Brentford. Ja, dat kan wel. Want hij is ook een klassiek saxofonist. Ja, zeker. Ja. Natuurlijk. Dus um, d- dat was heel geestig. Want Brentford zit namelijk ook op Twitter. En de volgende dag zat ik hem eventjes op te zoeken op Twitter. En toen was hij al aan het twitteren dat hij in de hoge snelheidstrein van Madrid ja. naar Sevilla zat. Omdat hij de dag na Utrecht had hij een gig in Sevilla. Ja, de vliegtuigen die, die gingen niet meer. dan moesten ze helemaal met trein naar ja, heen. Ja, dat was echt een heel gedoe inderdaad. Ja. Maar uh, het mooie was, uh, ik twitterde hem van... Uh, ...zevende symfonie van Shostakovich... ...your favorite study material. Te gek. En toen kreeg ik ook nog een antwoordje <laughs> van hem terug. Oh, yeah. Maar toen zei hij van... ...ja, Justin Faulkner, die begon met dat ritme... ...in zijn solo. Dus kon ik het alleen maar oh, overnemen. Te gek. Ja. Dus het is zo gaaf dat als je een beetje... ...een muzikaal referentiepunt hebt... Yeah. ...of als je een beetje muzikaal kennis hebt... Als luisteraar zo, bedoel je? Als luisteraar. Ja, ja, ja. Dat, uh, kijk, jazz is aan het begin... De, ...jazz moet je een beetje ingroeien, denk ik. Maar hoe meer je kent... Uh, hoe meer je ook gaat herkennen ja. in soli van anderen. Dus de, ja. de verwijzingen en de referenties... naar gewoon een, een krankzinnig, ja, uh, 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 geschiedkundig uh, uh, opus eigenlijk... Ja, ja. Wat, wat de jazzmuziek ja. Is. Ja, dat is. Maar ja, dan moet je ja.
0: inderdaad dus een hele onderzoekende houding hebben. En dat is ja. misschien wel een leuk achtergrond je voor jou. Want Justin Faulkner... Ja. Uh, die komt uit Philadelphia. En hij heeft op een high school gezeten... waar ze heel erg over... het ging over arts en uh, muziek ook. En hij wilde eigenlijk operazanger worden. Ja. Dus hij heeft heel lang uh, gewoon in uh, barbershop uh, weet je, kwartetten gespeeld. Maar ja. ook gewoon klassieke... Uh, uh, nou, in koor heeft hij gezongen. Ja. En het was eigenlijk de bedoeling dat hij dus gewoon... dat hij operazanger zou worden. En nu is hij ja. dus die alle, dit, zo'n waanzinnige drummer. Dus ik vroeg ook van hem... hoe zie je dan dat drumstijl, weet je, als zanger... Nou, hij zei eigenlijk gewoon, weet je, van hoog naar laag. Bekken is dan de sopraan, weet je, snare is dan alt... of Tom is dan alt, weet je snare is tenor... en je voet is gewoon... De bas. De bas, of de yeah. bariton, weet je wel. Yeah. En, 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 ze, en ze, zo instrumenteert hij dus ook als hij speelt. Yeah. Dus zeg maar, met, uh, wat Bramford zegt, klopt ook... omdat hij natuurlijk eigenlijk helemaal klassiek geschoold is, yeah. Justin. Ja. Yeah. Dus waarschijnlijk ergens, misschien heeft hij dat inderdaad wel... Uh, kwam yeah. hij er zo wel op en is, heeft Bramford dat weer opgepikt... omdat hij dus ook, yeah. naast een waanzinnige jazz saxofonist ook een waanzinnig klassiek saxofonist is. Ja. Yeah. Het ja. is echt interessant, weet je. Dus inderdaad over, ja, vind ik ook. over open mind... of ja. over, over uh, onderzoek gesproken... dat doen zij dus de hele ja. tijd. Als je met Breville op de hotelkamer zit... Gaat hij, hij zit gewoon de hele dag met het ding in zijn mond. De hele ja. dag te studeren. Dus hij wil bijvoorbeeld niet wat Wayne Shorten heeft. Hij even, dus hij wil echt... hij heeft, hij heeft ook zijn, de manier waarop hij speelt. Weet je dat, dat zeg maar het... ...stereotype uh, sterotypesaxofon beeld het is altijd dat ze zo weet je met die saxofoon die hangt dan zo'n beetje in die kind zit ze een beetje onderuit gezakt ja. maar hij staat toch heel recht op ja weet je en hij heeft ook, als hij, een standbeeld dat ja, is een standbeeld die, want ja. hij ja. zei ook ja ik heb het monster precies recht in de luchtstroom dus normaal zitten ze altijd mensen zo of zo of weet ik wat maar hij heeft het ja. helemaal recht en hij zei zo kan ik het volhouden tot ik 80 ben, weet je wel? Dan kost het kost mij gewoon de minste moeite. Dus hij heeft er een manier gevonden, want hij zei ik wil dus niet als zo'n oude, als ik 80 ben, wat over voor hem al een beetje minder dan 20 jaar is, ja, ja. als een oude, uit onderuit gezakt saxofonist of zo op krukken of, dat wil hij niet. Hij wil echt fysiek gewoon goed blijven. Dus ja. dat, daar is hij bijvoorbeeld ook heel erg mee bezig. En zit die hele dag zit hij met de ding in zijn mond. Echt oh, niet maar. Ja. Of alleen met een ja. mondstuk, of alleen met, weet je wel. Ja. De hele dag zit hij mee bezig. Dan. Ja, Brentford Marsalis daar is eigenlijk, dat is eigenlijk de ingang
1: geweest tot uh, jazzmuziek. Ik voor denk mij. van heel veel, van mij ook. Heel veel uh, mensen, ja. Maar via uh, dat uh, Buckshot Lafonk oh, yeah, yeah, project yeah, yeah. van hem. Want, yeah. want dat was in 96, 97. Ik was toen 16. Yeah. Uh, dat was het moment dat je als puber ook uh, gaat zoeken naar. Waar heb jij dat voor het na, eerst naar gehoord? Wat is muziek? Weet je dat nog? Ja, dat was in de Oosterpoort in Groningen. Oh, oh, daar, woonde daar woonde ik toen. Hij yeah. kwam live yeah, in Groningen yeah, yeah. langs met met die met die met die DJ met de scratch met die en zanger. zo. Het yeah. uh, was echt te gek. Yeah. Ik kan me dat nog heel goed herinneren. En ik had ook dat was een. Ik was toen een beetje zo in zo'n zoekende fase in je puberteit. Dus ik wist ook, ik ging ook bijvoorbeeld in pak ging ik daar naartoe. Was ik zestien hè. Dus dan heb je pretenties en dan denk je nou weet je, ik ik ga mezelf ontdekken. Ik ga naar een jazzconcert in de Oosterpoort voor het eerst in mijn leven alleen. En dan moet ik natuurlijk een pak aan. Weet je, dus ik zat daar heel bizar in een zwart pak, zat ik daar in het publiek. Maar ja, dat dat was eigenlijk waar het is begonnen. En kort daarna... Uh, das, ik heb een beetje zitten zoeken van, van... hoe rol je nou de jazzmuziek in? Yeah. Maar, wanneer maak je maar dat nou... Je dat
0: dan, was je daar echt naar op zoek? Of niet? Of was het gewoon uh, per toeval dat je dat gehoord... en daarheen ging? Of was je echt was jouw goal gewoon... ik wil die jazzmuziek in?
1: Nou, zoals ik me een beetje herinner... mijn eigen jeugd is... dat, je, dat ik gewoon continu op zoek was naar... Wat, wat, wat vind ik nou eigenlijk... wat vind ik nou echt leuke muziek? Wat yeah. vind ik nou leuk om te spelen zelf? Dus ook wel echt gedacht vanuit... Peter de, de, de pianist. Ja. De en toen vond ik eigenlijk... Ja, dat heeft misschien ook te maken met mijn, met mijn allereerste pianodocent of zo. Dat was een, een fantastische docent. Maar ik zat op een gegeven moment wel... Ja, uh, Scarlatti sonates te spelen. Oh, ja, en ja, zo. Ja, ja. Nou ja, dat is echt de Vingeroefeningen en zo. En toen, toen voelde ik dat bevrijdende van jazz. En dat ik heb wel gemerkt dat jazz spelen... Als je 14 of 15 bent, vond ik heel moeilijk. Omdat het zo vrij is... Terwijl je eigenlijk ook een beetje een kader nodig hebt of zo. Dus het was continu zoeken ook van... wat voor jazzmuziek vind ik dan leuk? En dan ging ik naar het Carljon... wat wat echt een fantastische platenzaak was in Groningen destijds. Niet naar de Swingmaster? En naar de Swingmaster ook, ja, Ja, zeker. En en dan zat ik zo'n beetje te graven in die bakken. Maar als je dan eigenlijk niet weet wat er allemaal is dan weet je ook niet bij God eigenlijk niet waar nee. je moet beginnen. Yeah. En het leuke van het carillon was, daar had je destijds nog, dat bestaat jammer genoeg niet meer, had je echt luisterhokken met echt een hele goede stereo installatie, um, met een beetje zo foam aan de zijkant en zo. En dan kon je gewoon zeggen van, ik wil dit graag luisteren. En dan kreeg je het mee en dan kon je gewoon te zelf gek, in ja. een cd spelen, kon je gewoon al die albums gaan luisteren op boksen, dus niet eens met een koptelefoon. Oh, ja, kop, ja, ja, ja. Dus dat was echt te gek. En dat, daar heb ik heel veel geproefd aan, wat ik nou wel en niet leuk vond.
0: En wat, wat, zeg maar, wat gaf de doorslag? Weet je nog wat dat was? Ik, in mijn geval bijvoorbeeld, ik zag, gewoon, uh, ik zag toen ik 16 was in Zeist, in de V&D. Ik was ook een beetje op zoek naar jazz. En toen ja. zag ik gewoon, ik gewoon een beetje zo naar die bak. En toen zag ik ineens een of andere hele coole zwarte dude in een, in een soort lila pak met een paarse stropdas. Met een saxofoon zo omhoog in een roze perk stond hij. Ik dacht, ja. oh, dat is echt te gek. En dat was dus Bramford. En dat, die heb ik gewoon gekocht. En zo ja. ben ik eigenlijk ook die jazz ingerold. Dus het is ja. altijd een soort heel raar... Ja. In jouw geval misschien ook wel zoiets. Ja, even. bij mij is het wel een
1: klein beetje begonnen... al bij, 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 bij dat Buckshot Lefunk en ja, ja, bij ja. Brantford Marsalis. Maar, maar wat het echt... de ingang is geweest... uiteindelijk dat is dat ik in een, in een soort jazzbandje speelde. Uh, en dat waren allemaal standards. Dus dan, uh, nou ja, weet je... dat is allemaal heel makkelijk toegankelijk en zo. Maar ze, ze hadden, we hadden dan één nummer in ons repertoire... van Chickaria. Uh, uh, CTA of zo, volgens mij. Of, uh, cur- nee, Terminal Baggage Claim. Heet oh ja, ja, ja. En, uh, nou ac- ja, ik kende dat natuurlijk verder helemaal ja. niet. Dus toen kreeg ik een cassettebandje met de acoustic band. Ja, met John uh, met Patatucci met en, en met uh, Dave Weckel. Wat vind jij van Dave
0: Weckel? Ja, nou? ja, dat vond ik, ik was helemaal bezeten van Dave Weckel eind jaren 80. Dat, vooral van, dat, van die plaat, van die trio ja. plaat. vond nou, ik gewoon zo goed. Maar het was veel te moeilijk. dus nou, daar, red ik nooit kap. Ik ga ja. iets anders zoeken wat makkelijker is. Ja, maar,
1: maar, <laughs> nou ja, maar, maar, die, zeg maar die acoustic band... Dat is eigenlijk de, voor mij... Dat, die plaat is voor mij de sleutel geweest... de jazzmuziek in. Yeah. Omdat die die trio plaat. Die ik trio. maak nu ook een beweging van, van een slot dat ik open maak, <laughs> Maar dat, is, dat zie ik letterlijk zo. Yeah, yeah. Want, want hoe ik zeg maar het jazzlandschap ben gaan verkennen... is door gewoon te kijken... Oké, okay, Chick Corea met Dave Wackel. Yeah. Oké, okay, Dave Wackle. Waar speelt hij ja, nog precies. meer? Yeah, yeah. En dus, dus eigenlijk die associatie van al die verschillende mensen... die met elkaar samenspelen dat is toch uiteindelijk de manier om dat hele jazzlandschap uh, te te ontginnen. Want dat is hoe ik het echt zie. Je doet een soort deur open. Als je de jazzwereld instapt, doe je een deur open. Het is eigenlijk een beetje als een een mol, zeg maar, die die gaat graven. (laughs) En en, en die op een gegeven moment maar gewoon begint met graven. Niet niet wetend waar je uitkomt. En dan is het gewoon een enorm doolhof uiteindelijk door die hele jazzwereld heen. Uh, ...waarin je steeds meer gaat ontdekken.
0: En heb je nou het idee dat je daar overzicht in hebt... ...in hoe het zit in die jazzwereld? Weet je wie met wie gespeeld heeft in welk decennium... ...en hoe die muziek is ontwikkeld? Nou,
1: ja, dat denk ik dus... ...maar dan tegelijkertijd zijn er ook nog weer zoveel blinde vlekken. Waar ik nog echt helemaal aan moet beginnen... ...dat is echt de hele free jazzperiode... Ik, ik ben wel razend nieuwsgierig, maar het is met jazz ook een beetje zoals acquired taste, denk yeah, ik. Want yeah. met mij, toen ik 16 was, dronk ik mijn eerste biertje en dat was echt het allerviesste wat er was. <laughs> en nu drink ik de bitterste IPA's, dus het is ook, weet je, je, yeah, moet, het, yeah, yeah. je moet het leren. En yeah. het is als met whisky drinken en uh, ja, je moet jazz gewoon leren uh, luisteren en waarderen. En het grappige vind ik wel, is dat je, je als je vanuit interesse die jazzmuziek uh, induikt, dan... Um, dan, dan ben je ook... Um, ja, hoe zeg je dat? Dan, dan, je komt steeds meer open te staan. Je yeah. accepteert steeds meer. Yeah. Dus het, behalve dat zeg maar, in de muziekstroming zelf... er yeah, wordt ja, gezocht naar, ja, ja, de, ja, ja. Naar, de, eigenlijk naar de randen van het muzikale universum. Hè, wat is nog muziek eigenlijk? Dat, dat is iets wat heel veel ook speelt in de jazzmuziek. Is dat ook, denk ik, een, in je persoonlijke zoektocht. Voor mij voelt dat in ieder geval ook zo. Dat je zoekt naar... Oké, okay, weet je, uh, Herbie Hancock, uh, 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 a Chameleon of a Watermelon Man en zo. Nou, dat is, uh, dat, dat, dat is uh, d- een goede ingang. Yeah. Maar dan, oké, okay, wat kan ik nog meer luisteren? Wat komt daarna? Wat, wat, wat is, uh, je gaat ook zelf onderzoeken: van ja, wat vind ik hier nou eigenlijk van? Yeah. Wat is dit? En dan kom je dus vanzelf bij, uh, ja, bij, bij ingewikkelde muziek uit. Yeah.
0: Maar dat is ook misschien gelijk weer het ding waarom mensen een hekel aan die muziek hebben. Omdat het juist eigenlijk niet van je verlangd wordt, maar uiteindelijk eigenlijk wel, als je eenmaal jazz induikt, dat dat eigenlijk wel jouw manier van die muziek benaderen of van luisteren moet zijn. Nou, nee, niet ik, zoals anders bij popmuziek, dat je gewoon achterover kunt gaan zitten en dat je weer de, voor de zoveelste keer gewoon... Ja, maar weet
1: je, weet je wat ik daar tegenover wil stellen? Is dat je wel, um, de, zeg maar, bij, in je ontdekkingstocht door de jazzmuziek heen, is het helemaal aan jezelf om de grenzen te bepalen. Van ja. Dit vind ik nog wel wat en dit vind ik echt helemaal niks meer. Maar waarom en denk ik je vind dat... En ik vind het wel leuk als ze uh, All of Me spelen of uh, Someday My Prince Will Come, maar op, op, als het op een gegeven moment ontspoort en ik er geen vierkwarts maat meer uit kan nee, halen, ja, precies, ja, ja, ja. dan haak ik af. Ja.
0: En dat is gewoon een keuze. Ja. Er blijft uh, genoeg over inderdaad ja. in de jazz om naar te luisteren. Dan. Ja, ja maar, dus
1: het is eigenlijk aan jezelf om te bepalen welk deel je gaat ontginnen van die jazzwereld. Maar
0: waarom denk je dan, wat, ik ben dan wel heel benieuwd, weet je, want dit is natuurlijk ja. heel interessant wat jij zei. Zo zie ik het zelf ook, en ik, maar ik vraag me dan gewoon af, dat is niet voor de meeste mensen zo. Maar nee. ik denk in het algemeen, waarom hebben mensen een hekel aan jazz? Dan ja. ben ik nou wel benieuwd naar je jou, onderzoekje.
1: Nou, ik, ja, ik heb, ik heb, want ik ben natuurlijk onderzoeker, hè, dus ik heb ook een heel klein... Uh, veldonderzoekje gedaan. Je bent op
0: pad geweest in mijn ja, beduursteden. Ik ben ook een beetje op pad geweest, ja.
1: Ik ben op pad geweest uh, en ik heb bijvoorbeeld aan mijn, uh, mijn, mijn zwager, van de koude kant, zeg maar, die, die is ook een enorme jazzliefhebber en funk en noem maar op en zo. Ze dus kan ik mee lezen en schrijven. Maar uh, uh, zijn vrouw, dat is de zus van mijn vrouw, die uh, heeft daar niet zo heel veel mee. En dat werkt eigenlijk precies een beetje zoals bij mij thuis. Want yeah. als, ik, uh, als ik Freddie Hubbard opzet, dan zegt mijn vriendin... ...die zegt op een gegeven moment, nou weet je, doe maar, weer, doe maar weer even wat anders. Dus ik heb aan hun gevraagd, gewoon heel open... Hè, ...zonder nou per se afzijkerig te worden of alle clichés of zo aan te halen... Maar van, ...waarom hebben jullie zo'n hekel aan jazz? En um, eigenlijk wat me bij is gebleven is dat ze... ...waar het eigenlijk op neerkwam is dat uh, als zij naar jazz luisterden, dan ja, ze doen maar wat. Yeah. He, zo komt het over op mensen. Ja, ze doen maar wat. Yeah. Dus het is um, ja, to- toch een soort gebrek aan structuur of zo in de muziek... Waardoor... Die er wel degelijk is. Ja, natuurlijk is die yeah. er. Maar op een andere manier dan wat je doorgaans op de radio hoort. Yeah. Uh, dus er is heel veel structuur in jazz. Hoewel jazz, st- structuurloze jazz ook heel lekker kan yeah, zijn. Yeah. Uh, he, zoals die uh, Wayne Short en Igor Rossi, waar we yeah, net yeah. over had. Um, maar de, het ontbreken van structuur. Ja, dat, staat, dat, hangt, dat komt eigenlijk weer terug, helemaal bij die vraag die we aan het begin hadden. Van waarom luister je muziek? Hè? Wat, is, wat, wat is muziek luisteren voor jou? Yeah. En, en op het moment dat, dat muziek luisteren. vooral bijvoorbeeld een, een, een soort. soort dat, muziek, dat je een soort emotionele verbinding zoekt in muziek. of dat je muziek. Zoekt om uh, gecomfort te worden, om hoe zeg je dat? Om ja, 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 getroost, uh, of, zoiets. getroost ja, ja. of zo, of, of, of om je daar prettig bij te ja, voelen. Ja. Um, of, of dat je eigenlijk de, de muzikant als het ware gebruikt om jouw eigen gevoelens onder woorden ja. te brengen. Ja, dan kan ik me dus heel goed voorstellen dat je daarbij, als dat
0: je het doel is van muziek luisteren, dat je dan dus niet kiest voor jazzmuziek. Nee, maar zouden we je dan niet, jouw jou, jou, jou vriendin en jouw schoonzus, dan uh, toch op de een of andere manier die muziek laten horen... waar ze dan wel iets... Ja, dus het is heel erg... Heeft het niet met vooroordelen te maken ook? Weet je wel?
1: Nou, kijk. kijk, ik heb bijvoorbeeld... Ik ben bij mijn vriendin ook ooit een keertje... bij een concert geweest van Herbie Hancock... ook in Tivoli Vredenburg in de Grote Zaal. En dat... Ja, dat was gewoon echt te gek. Yeah. Dat was dat zo'n groot feest. Yeah. Uh, maar dat komt misschien ook wel een beetje. Natuurlijk zijn daar de meest, uh, uh, zeg maar, even vanuit een pop-muziek, popliefhebber gerekend... de meest afschuwelijke solo's voorbij gekomen. Yeah. Uh, die totaal losgezongen zijn van de enige. Uh, ja, ja het, het, weet je, het, het, het muziekstuk staat misschien in F-groot. Maar er gingen allerlei gingen daar over elkaar heen. Die, dat zit er natuurlijk in. Maar. Weet je, de kern van de, van de muziek van Herbie is toch ook wel die enorme funk... en die yeah. enorme groove en die drive. En, en dat is dan een element waar wel... Maar, um, waar, ze aan
0: gerelateerd ja, waar je dan
1: aan kan relateren ja, in ja. ieder geval. Ja. En, en dus, dus het is eigenlijk een, een, een... Kijk, iedereen die muziek luistert, die zoekt in die muziek een bepaald ankerpunt. En, en hoe langer je naar jazz luistert, hoe meer bereid je bent, denk ik... om je ankerpunt te vinden op hele vluchtig, yeah, 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 volata, yeah, yeah. volatiele. Snap je een beetje waar ja, ik, ik heen je wil? Doet. Maar dan,
0: jouw jou, jou vriendin vindt dan zo'n, zo'n concert van Herbie... Dat, dat spreekt haar dan wel aan. Ja,
1: omdat het natuurlijk live is en er gebeurt van alles. Ja, ja, en, ja. Uh, 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 en, en weet je, dan kun je eigenlijk... Uh, weet je, zoals ik het een beetje zie... is dat je, doordat er zo'n stevige basis zit... in yeah. het ritme bijvoorbeeld yeah. en, en in de groove... Yeah. Um, accepteer je meer wat eigenlijk... Nou ja, waarvan je ook kan zeggen in een andere context van... ja, ze doen maar wat.
0: Ja, dus zeg de, maar de, de, de groove en de ritme... dat is dan voor jouw uh, vriendinnen ja. waar ze aan kan relateren. Ja. De rest komt er gewoon bij en dat is dan... Uh, ja. dat accepteert ze, daar valt de acceptatie. Ja, maar de
1: ritmesectie, dat moet jou aanspreken denk ik als drummer ook... dat is toch wel... ik denk eigenlijk de, de mate van, van, van regelmaat in de ritmesectie... voor mij geldt dat in ieder geval... bepaalt een beetje hoe... Uh, moeilijk ik het vind om naar jazz te luisteren.
0: Nee, dat snap ik niet. Hoe nou, je? als het ja.
1: gewoon een strakke vierkwartsmaat is. Ja, 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 ja. En, en weet je, er is een, een, een accent op de één en de drie. Ja, en, ja. En, en de bassist die speelt gewoon in kwartnoten. Ja, ja, zo, ja, 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 en dan mag het, dan hoeft het niet eens heel... Dan, dan kan het alle kanten opschieten. en kan het een heel ingewikkeld uh, uh, akkoordenschema zijn. Maar als die basis er is, ja, dan wat mij betreft kan er alles gebeuren, ja, ja, wat daar ja, ja, ja. kun je alles overheen ja, leggen als en dan dat maar overeind ja. blijft. Ik, zo, ik vind zelf zeg, de moeilijkste muziek vind ik zelf op het moment dat de drummer helemaal
0: losgaat. Ja, maar dat is, dat is bij Wayne Shorter dus een beetje zo. Ja, ja, zeker. Ja, dan dus dan met, gewoon...
1: Maar goed, dat is natuurlijk ook dus niet de muziek waar ik mee ben begonnen toen. Nee, 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 was. Zo, oh, dat bedoel je, ja ja, 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 ja. Dus, dus dat is wel, nou ja, daar da, daar ligt voor mij wel een soort grens en dat geldt denk ik voor meer mensen. Geldt dat zo dat je hebt enige structuur nodig en ja. en hoe meer je naar jazz uh, luistert, hoe meer je bereid bent, o- o- hoe meer je accepteert als het ware van de muzikanten, yeah. uh, 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 zonder structuur. Ja, dit niet loslaten. Ik, ik
0: denk ook wel, dat had ik vorige week met Jesse Marieu ook over, of in de vorige podcast. Weet je, over dat wij eigenlijk in een soort verticale. Uh, samenleving uh, leven. En weet je vergelijk met een klassiek orkest. Je hebt de dirigent, de aanvoerders en de muzikanten. Weet je? Ja. Dat komt natuurlijk uit het leger. Je hebt de generaal, de corporaal. ik weet niet precies de volgende. Ja, ja, ja. stratego. Ja. 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 Uh, stelletje. En dan in de, in de samenleving is het ook zo, weet je. Dus je hebt echt gewoon, of in een bedrijf, het wordt gewoon zo. Is, zo, zo leven wij eigenlijk met z'n ja. allen samen. En in jazz ja. is dat dan meer horizontaal. Ja. Daar heb je wel een leider, weet je, maar niet zo zichtbaar als bij een klassiek orkest of bij bijvoorbeeld een coach als je Het is
1: meer een inspirator?
0: Ja, het is gewoon. En, en weet je, je hebt een gedeeld leider. En, uh, ja. uh, nou, in het geval, uh, weet je, Maals ook. Dus het gaat er helemaal om, dat, het gaat niet om dat hij dan de hele tijd de, moet zijn. Dus zoals een dirigent bijvoorbeeld bij klassiek orkest Nee, het gaat erom dat hij, wil dat alle muzikanten het meest maximale uit ja. hunzelf hebben zodat het weet je, met z'n allen ja. is gewoon, dan is het wat er gebeurt. Nou, Miles is natuurlijk, en Wayne, die zijn natuurlijk echt daar het ja. ultieme voorbeeld van. Weet, weet je wat dan?
1: daar ook een heel goed voorbeeld van is? Dat is een beetje de hedendaagse variant. Uh, Snarky Puppy.
0: Ja. Met uh, Hoe heet die gast ja. 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 nou? Michael League. Ja, Ja.
1: maar dat is, Michael Leak vind ik ook echt zo'n voorbeeld van, zeg maar, een soort primus inter pares, zeg maar. Dus hij is de bandleider ja. en hij werkt uh, 100 uur in de week aan zo'n project en hij kan daar totaal in opgaan. Maar het doel van hem is, is, die, is gewoon, die horizontaliteit, yeah. zeg maar. Dus dat, dat vind ik heel echt goed heel klink, goed. Ja.
0: En dat is, weet je, dat is eigenlijk wel interessant. En ik denk dat uh, heel veel mensen in de samenleving... Wij, wij leven toch ook zo. En voor heel veel mensen is juist het, zeg maar het horizontale gedeelte... is toch lastig, want dan moet je zelf gaan bepalen... oh ja, ik hoor nou dit. Of, of is het wel wat hoor ik nou precies? Heel, weet je, heel sociologisch klinkt dit. nou ja, ja, misschien. Ja. Dus dat vind ik dus wel interessant. Nou,
1: ik, weet je, dit is eigenlijk leuk. Dit gesprek is ook improvisatie, zoals jazz. Um, wat, ik, wat ik daar heel interessant aan vind, is wel... Um, ik ben namelijk zelf ook een vrij horizontaal ingesteld persoon. Yeah. Uh, ik, heb, kijk, ik heb een droombaan, hè, laat dat duidelijk zijn. Want, yeah. want ik ben namelijk, kunnen we zo even
0: naar dat scherm? Ik wil, mag ik zo ja, naar kijken?
1: Ja, dat dat scherm? We, kunnen we zo even kijken. <laughs> ja. Ik heb een droombaan, hè, want, yeah. want ik, uh, ik, ik heb de kans om uh, van alles te vertellen... en uit te leggen aan mensen. Yeah. Uh, ik ben onderzoeker aan de ene kant en weer presentator aan de andere kant... Maar die droombaan die bestaat er voor mij ook uit, uh, uit, de, uit de autonomie. En ook uit de afwezigheid van, van hiërarchie. Ja, ja, ja. Is dat uh, wat, hier dan
0: ook zo? natuurlijk. Nou, de,
1: dan... de, tuurlijk, Binnen de NOS is er natuurlijk een hele hoop hiërarchie. Maar de organisatie is zo groot dat je in zekere zin daar een heel klein beetje aan kunt onttrekken. Ja. En de weermannen en vrouwen bij de NOS ja, zijn eigenlijk een beetje een soort zelfsturend teampje binnen de NOS. We, ja. we, bo- we doppen onze eigen boontjes. Ik moet er dus niet aan denken om ooit leidinggevende te worden. Nee. Dat is niks voor nee, mij. Ja, precies. Yeah. Ja. Dus misschien, ja, ik weet niet. De, de, mijn, ik, ik wil niet diep, uh, weet je, ik, ik weet niet of ik nou heel goed mezelf moet gaan psychologiseren of zo. Maar um, interesse, zeg maar, of nieuwsgierigheid, dat is wel een van de kern, nou ja, iets, iets wat, mijn, wat, wat mij definieert, denk yeah. ik. En die nieuwsgierigheid, ook in anderen, maar dus ook in muziek. Ja, 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 dat dat ja. betekent dat ik ben gaan resoneren met die jazzmuziek. Ja. Dat is waar. Dus
0: eigenlijk om helemaal terug te komen, dus ik denk ook wel waarom mensen naar jazz luisteren, is misschien ook wat je dus ook al zegt. Dat mensen dat je nieuwsgierig bent, dat je dus inderdaad, net als jij onderzoeker, dus ook onderzoekend ja. bent. Ja. Maar ik had ook met iemand over, uh, die werkt op een advocatenkantoor bij Kennedy van der Laan, die was bij ons in de buurt, die is partner daar. En dat vertelde ik daarover ja Dat is eigenlijk wat ik heel graag zou willen, die horizontaliteit. Dat gewoon, uh, weet je de, 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 de studenten of de mensen die daar stage lopen hem, dat ze niet meer vragen, wat moet ik nou doen vandaag? Maar nee. dat ze gewoon met z'n allen, eigenlijk als in een jazzgroep, weet je dat ze gewoon met z'n allen, doordat het uh, beweegt, en dat ze met elkaar in, in communicatie zijn, met elkaar praten, met elkaar... Een kant op willen, weet je dat dat helemaal vanzelf uh, eigenlijk ontstaat. En ja. dat je dus mensen krijgt die inderdaad dus autonoom kunnen denken, maar die dat ook durven. En ik ja. denk ook heel erg in de samenleving dat dat niet. Ja. Je mag niet echt voor jezelf kiezen. Daarom zijn mensen ook zo kwaad de hele tijd. Willen ze zich niet laten vaccineren en ze willen niet dat en ik wil niet. Nee, en ik, ik wil, wil dat als, lekker zelf bepalen. Ja, ik wil het zelf ja. bepalen, want ik hoor ja. namelijk de hele dag hoe het moet, weet je wel. Dus ja. misschien als we nou gewoon de horizontaliteit gewoon zouden kantelen naar. Uh, sorry, de verticaliteit zouden kunnen laten kantelen naar de horizontaliteit. de horizontaliteit. Misschien dat dat nee, ja. ook heel veel ja Weet veel. Mental... Kijk, in
1: het wetenschappelijk onderzoek zit die horizontaliteit ook enorm ingebakken. Hè? De, de, de projecten waar ik heb, in heb gewerkt en de sa- internationale samenwerkingsverbanden die ik heb gehad die komen eigenlijk het het beste tot bloei... op het moment dat je met een paar mensen... een soort paar gelijkgestemden bent... waarbij iedereen een gelijkwaardige rol heeft... en je echt vanuit nieuwsgierigheid gedreven... dingen gaat uitzoeken. En ik ben dan degene die bijvoorbeeld... het uh, fysische model kan aanleveren... en iemand anders die kan de satellietbeelden erbij zoeken... en nog weer iemand anders die doet doet de wiskunde. En dan kom je met z'n drieën bij elkaar... en daarmee stuur je elkaar op tot... uh, ja, grote, grote hoogte. hoogte. Ja, ja, nee, ja. maar het is ja, dus in zekere zin de, de allerleukste en de allerbeste wetenschappelijke projecten die komen ook in, ja, in een synergie ja. samen eigenlijk vergelijkbaar met in een band.
0: Ja, maar ik denk dat het voor alle muziek geldt, hoor, dat het niet specifiek voor jazz geldt, maar ik denk inderdaad voor Tuurlijk. popmuziek ook, weet je. Ja. Maar je hebt natuurlijk, dan heb je wel weer dus, dus in het geval van John Mayer bijvoorbeeld, daar heb je wel, hij is wel echt een leider. Ja. Weet je wel? Hij kan natuurlijk niet zonder de muzikanten. Maar het, omdat je dus bij jazz heb je het improvisatie gedeelte. Ja. Weet je wel? En dat is natuurlijk een beetje wat je het hebt over de synergie. Of dat je ding, de, inderdaad altijd dingen samen doet. Ja. Gewoon, dat is nou eenmaal ja. zo aan jazz. Ja, maar dat opborrelen van ideeën, ja, zeg ja, maar. Ja, wat ja. je
1: gewoon ziet gebeuren in een live optreden. Ja, ja, dat, ja dat kent voor mij gewoon geen gelijken. Ja. To, dat is ook de reden. We, to, toen nou, eigenlijk een beetje van tussen dat ik. Tussen 18 en, en 25 was of zo, ging ik vooral heel veel naar klassieke muziek. Ik had, uh, ik had, uh, uh, ik, ik had een weekend-OV-kaart uh, genomen, expres, omdat ik dacht: dan kan ik alle weekenden, dan kan ik zeg overal maar naartoe. overal naartoe. En wat ik dan deed, ik studeerde in Groningen. En dan uh, pakte ik uh, smiddags om kwart over vijf pakte ik de Intercity naar Rotterdam. Dan kwam ik om kwart voor acht kwam ik dan aan in Rotterdam. En dan ging ik luisteren naar, uh, weet ik veel, uh, twee Symfonieën van Prokofiev of zo. En dan. Dat was afgelopen ongeveer een half uur voor de laatste trein terug naar Groningen. Die vertrok namelijk om elf over elf s'avonds uit Rotterdam. En was ik om om zes minuten voor twee, s'nachts, was ik weer terug in Groningen. En dat heb ik echt heel veel gedaan. Maar wat me op een gegeven moment een klein beetje is gaan teleurstellen... in dat bezoeken van klassieke concerten, is dat je krijgt wat er op de cd staat. Het hoogst haalbare... Um, ja, dit, dit, ik wil niet de mensen tegen de borst uit die enorm van klassieke muziek houden, maar het hoogst haalbare in de klassieke muziek is eigenlijk een perfecte vertolking yeah. van, uh, van hoe de componist het bedoeld heeft. Yeah. En, en dat is, d- daar zit een bepaalde verticaliteit in, yeah. vind ik ook. Yeah. Als we dan even een beetje inhaken op wat jij net zei. Uh, je, je, wordt, je, je moet eigenlijk uh, spelen zoals iemand het bedoeld heeft. Yeah. En, en dat vind ik het bevrijdende aan jazzmuziek dat daar gewoon iets ontstaat, ja. terwijl je ernaast ja, staat Het is natuurlijk voor ons
0: jazzmuzikant een heel gek gegeven, want ik ben het met je eens. Ik denk dan, weet je, je krijgt dan de interpretatie van de dirigent, weet je, die zal dan wel het verschil maken tussen het ja. live concert, wat jij gezien van Prokofje en een uitvoering. Ja. En uh, uh, wat je, weet je, wat je, waar we het over hebben, jazz natuurlijk altijd geïmproviseerd. En er is een band, en die uit New York, een, jong, een, gast, een band van een jonge gast die heet uh, Mostly Other People Do The Killing. En ja. dan hebben ze dus als, zeg maar, dat fenomeen, hebben ze de hele plaat Kind of Blue van Miles weet je helemaal letterlijk nagespeeld dus eigenlijk ja. net zo weet je een, een concert van Prokofiev als ja, ja. de plaat en eigenlijk ja. met een heel klein beetje interpretatie ja. erin en dan luistert en dan denk je, dat is dan heel verwarrend, weet je wel, omdat je dan een jazzgroep hoort die eigenlijk letterlijk, dus echt elke linkerhand die Jimmy Kopp speelt, elke noot die Paul Chambers speelt, alles zit daar gewoon op, ja, alles, weet je ja, wel. Ja, fascinerend. Ja, het is echt fascinerend. Ja. En het, het, is, het is heel verwarrend, want je hoort dus iets van, hé, uh, hey, maar dat, ik, dat, dat heb ik al lang gehoord, weet je ja. wel. Het is gewoon die, diezelfde plaat, maar dan in een soort nieuw, het klinkt een beetje nieuwer en zo. Het ja. is heel, heel verwarrend ja. eigenlijk, ja. weet je wel. Dat vond ik helemaal te gek gedaan. Daar hebben zij dus ja. dat fenomeen overgenomen, wat er zou gebeuren als je gewoon een uitvoering van ja. Van Love Supreme letterlijk zou naspelen. Nou,
1: Ralph van Raad, hè, met wie ik dus optredens heb gedaan, uh, concerten heb gedaan, die, die heeft ook een programma waarbij hij de uh, Cone Concert van, oh, ja, van, Keith, uh, van, uh, van Keith Jarrett yeah. naspeelt. Yeah. Dat is gewoon getranscribeerd. Yeah. En dat kun je gewoon spelen zoals dat hij het gespeeld yeah. heeft. Uh, ja, vooral dat uh, me- meezingen van Keith Jerry ja. Doet dat, hij dat, dan, dat is, dan ook? Dat is de grootste uitdaging. <laughs> Daar dat, de, 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 waagt hij zich ook niet aan. Ja, dat gepiept. Maar de, volle zalen trekt dat. De hele paradox uh, uitverkocht. Oh, uh, yeah. uh, d- dus het is echt een, een, ja, iets waar mensen gewoon naar hunkeren. Naar een soort ja. herbeleving van dat soort live concerten. Ja,
0: live-concerten. ja je hebt toch ook, dat heb je natuurlijk ook uh, met die analogs, weet je wel. Die, die, die zeg maar het hele Beatles repertoire doen. Ja. Dat is een beetje ja. hetzelfde fenomeen. Ja, dat ze gewoon zo, zo, zo dicht mogelijk bij het origineel proberen te komen. Wat natuurlijk eigenlijk een heel leuk idee ja, is. Weet ja. je, want ze hebben dan alle instrumenten en alle microfoons... en uh, weet ik wat alles is dan hetzelfde. Ja, ja. Maar toen zat ik het laatste luisteren, dacht Ik dacht ja, ik hoor dan toch liever de Beatles. Het is dus heel flauw om dat te zeggen natuurlijk, ja, weet ja. je wel. Maar dan denk ik van ja, dat, is, dat vind ik dus een verkeerd onderzoek, denk ik dan. Als je het als een soort onderzoek zou doen.
1: Ja, maar dan... Ja, dat, dus of verkeerd,
0: doen, we dat? dat vind ik, ik zou zelf nooit zo'n onderzoek doen, laat ik het zo zeggen. Nee.
1: nee, want het onderzoek is dan, denk jij... Um, de, uh, hoe, zeg maar, wat zijn de omstandigheden waaronder ik het beste de oorspronkelijke geluid kan benaderen? Ja, ja, ja.
0: Terwijl het misschien zit daar wel een heel ander verhaal. Ja, ik weet niet. Dat vind ik, dat vind ik dus ook lastig daar aan. Ja. Ik ben wel echt een jazzmuzikant. Dus ik ja. wil altijd wel een soort innovatie of verdieping of verandering. Of, uh, ja. Weet je, het roer 180 ja. graden om.
1: Hé, hey, als ik nou even de vraag omdraai, hè? waarom. Dus het gaat niet om muziek maken, hè, maar om muziek luisteren. Zeg maar, waarom luister jij muziek?
0: Nou ja, ik, om, om verschillende redenen. Ik ben, natuurlijk, uh, ik ben natuurlijk zelf ook beoefenaar van muziek. Dus ja. ik ook om te luisteren wat er gebeurt. Ja. Weet je, als drummer. Ik ben heel geïnteresseerd wat andere drummers doen. In de muzikale context. Wat gebeurt er op dat moment waar, als er geïmproviseerd wordt? Of ja. ik ben ook ik, gewoon geïnteresseerd wat voor paradiddels die speelt. Weet je, wat voor drumfiguren die speelt. Ja. Wat voor sound hij heeft. Uh, en het, ik ben ook wel een soort autist, want ik luister eigenlijk heel naar heel weinig platen. Dus ik heb een soort lijst van, weet je, ik denk 30 platen. Die luister ik echt al 30 jaar. Ja. En ik draai elke ochtend als ik wakker word, draai ik gewoon hetzelfde stuk. En elke keer hoor ik weer wat. Of dan vallen dingen samen. Dan denk ik, oh, dan, nee. nou doet hij dat. Oh, ja. Of hij speelt dat oh dat accent daarheen, waanzinnig hoe hij dat doet. Ja. En ook wel, natuurlijk ook zeker om om emotionele redenen, of hoe noem je dat, weet je wel, gewoon om geraakt te worden. Zeker door Keith Jarrett, of iemand zoals Keith Jarrett, of Brad Melda ook. Dat ik echt een, ik had het laatst bij het concert, ik heb zo'n hallelujah belevenis weer. Dan Brad speelt gewoon iets, dan is een hele mooie ballad, When I Fall In Love, die misschien wel bekend van Rick Ashley in de tachtige jaren. Dat is een hele mooie jazz ballad. En dan Brad opent en speelt hij zo dat thema heel mooi. En dan opent hij en dan heb ik echt, oh, ja, dit is gewoon waarom ik hier ben. En dit is wat ik wil. En dit is gewoon ja. waar ik op zoek naar ben. En weet je, dat geraakt mij gewoon zo ja. waanzinnig in dat moment. Ja,
1: nou dat is ook, weet je, bijvoorbeeld The Art of the Trio, ja. alle, allemaal. Maar, ja. maar voor mij vooral uh, vier en ook twee. Oh ja, ja, ja. Die, ja, dat zijn platen dat, die zijn zo onwaarschijnlijk Ja, onwaarschijnlijk. Goed. En dat ook, ik ja, draai dus...
0: bijvoorbeeld die vier, dat uh, I'll Be Seeing You, speelt die daar. Nou, ja. dat draai ik ook elke dag, draai ik dat gewoon een keer. Ja. En ik vind gewoon, elke keer ga ik weer helemaal onderuit, weet je wel? Ja. Of dan hoor je weer wat, ik weet niet. En Maar dan ja. in zo'n live situatie, dan uh, creëert hij eigenlijk hetzelfde gevoel, of hetzelfde... Ja, maar, maar... wel met
1: andere noten. Het is ja, anders. Het is iets anders. heel anders. Maar het gevoel, of ja. de
0: sound, of ja. de, weet je, de bandgeluid, of zo, je, ja. het is toch, want uh, Jeff Ballard ook uh, speelt gewoon dezelfde symbols. Nou, niet, ja. op, niet op die vier platen natuurlijk, want dat is George Rossi nog. Maar op alle andere platen daarna, dus Jeff Bell gebruikt dezelfde symbols. Ja. Dus als je, weet je, dat is voor mij... En Larry G- G- Granady heeft een heel specifiek basgeluid. Dus die neemt waarschijnlijk ook zijn eigen bas mee, weet ja. je wel. Ja. En Brad heeft natuurlijk dat waanzinnige touché. Dus eigenlijk, het gaat mij veel meer over het geluid of de, de emotie... of het gevoel wat je op die plaat ja. hoort. Dat Hoor je dan eens in het bimhuis. Ja. Dan denk je, hoe kan dat, joh? Ik hoor ja. gewoon, ik zit eigenlijk in die plaat. Maar het is helemaal niet die plaat, want ze zijn aan het improviseren. Ja. Ik hoor heel iets anders of ze spelen andere stukken. Maar weet je, dat, dat geluid of zo, dat is wat mij dan echt. Daar ga ja. ik echt voor altijd op mijn reet. Maar we, dat, is dan toch, dat vind ik dan toch wel weer interessant.
1: Hè? Want dat eigenlijk uh, komt dat weer terug bij waar we het helemaal in het begin over hadden. Kijk, de, zij spelen al 30 jaar samen. Ja. Hè? Ja. Maar ze, kijk, dan kies je er dus als jazzmuzikant wel op een gegeven moment voor om in ieder geval een. Ja, ik weet niet, maar een, een, een gevoel of een, uh, een sound of zo, yeah, om yeah. het te consolideren. Yeah. En, uh, en, en dat is... Dat is eigenlijk ook een beetje
0: de herkenbaarheid. De herkenbaarheid. Weet je wel, want daardoor ja. is dat ook in de publiek kijken. Er zijn echt best veel oude mensen, weet je wel. Maar ik denk dat dat ook heel herkenbaar is voor mensen. Want wat ja. hij doet, is gewoon echt, dat is gewoon zo... Ja, dat is gewoon state, is rocket science natuurlijk. Weet je wel. Dus ja, dat, maar dat fenomeen is moeilijk te begrijpen. Kan ik nog wel een beetje bijkomen? Een heel klein beetje. Ja. Maar voor die mensen die er zitten... Bramford zegt ook altijd... Ja, 2% van de mensen die in een zaal zitten... die hebben een beetje een idee wat we aan het doen zijn. En de andere mensen komen voor iets anders. Weet je wel. Dus hij zegt bijvoorbeeld ook... Ik maak een setlijst en dan denkt hij van... Uh, nou, ik, uh, ik, doe, ik speel iets blij, ik doe iets snels, ik doe iets langzaams... ik ja. doe iets uit een, uh, met een andere groove, ik speel gewoon een standard weet je. En dat eigenlijk vormt dat hele repertoire. En daarom komen veel mensen naar hem toe, ja weet je. Dus dat, dat gevoel heeft dan, Dat heeft Brad, denk ik, ook, weet je. Dus die mensen ja. die daar zitten, dat, misschien wel dat geluid... of dat gevoel, of die, weet je, dat, dat creëren ze dus ook live. En dat is dus echt heel knap, is dat. Ja, ja zeker. Wel een En dat is ook wel, ja, en dat...
1: De, de, kijk, natuurlijk is het goed om te innoveren... en om nieuwe dingen te horen... en om, om, om onontgonnen terrein te betreden. Maar je zoekt, denk ik, ook als luisteraar... toch wel, ook wel weer naar herkenningspunten. Yeah, Weet je, yeah. ik ga... Uh, ik, kan, ik probeer een, een voorbeeld te verzinnen. Kan ik zo gauw even niet... Be- oh ja, nou, ik kan wel een goed voorbeeld geven. Bijvoorbeeld de Kamassi Washington. Hè, yeah. wat, de, dat is uh, nou, een enorme hit geweest... zelfs op grote popfestivals. En wat er dan gebeurt is dat je naar... Uh, je, ik ga dus naar Kamasi Washington toe... omdat ik hoop dat hij er een enorme jazz show van gaat yeah. maken. Um, maar heel veel mensen die komen daar dan zeg maar binnen in zo'n zaal... in de verwachting dat daar iets gaat gebeuren... wat een beetje gerelateerd is aan een heel groot popfestival. Yeah. Omdat hij samen heeft gespeeld met Kendrick Lamar... omdat hij ook echt in die popscene enorm zit. Yeah. Nou, en dan gaat hij vervolgens los... Uh, <laughs> en in een totale jazz freak show. Yeah. En binnen een kwartier is de helft van die sta, zaal, zaal leg, is weer ja, weg. Ja, ja, ja. Ja. En dat is dan toch omdat je ergens binnen gaat... met een verwachting iets te horen. Yeah. Uh, en je hoort ineens iets heel anders. Yeah. En dan ben je weg. Yeah. Uh, maar dat geldt denk ik voor heel veel... Uh, ja, dat geldt voor mij denk ik ook. Ik denk, denk dat ik uh, als dat ook, ook wel zou naar, doen, jij, inderdaad. Kijk, als ik, als, ik naar, uh, okay, als ik een kaartje zou kopen voor Brad Mildau. En hij zou ineens echt iets totaal anders gaan doen. Ja,
0: met hij zou een beetje,
1: ja, weet ik veel. Hij zou met met, met een gitaar zou die binnenkomen ja, 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 ja. en uh, en enorm funken gaan doen. Dan. Ja. Ja, dat is zo. Ja, dan weet je niet. Dat en is wel een ja, ja, ja. ja. Dus het is een hele. Nou ja, het is dus denk ik een hele delicate balans tussen. Tussen. Ja, consolid, Iets consolideren. Ja. Uh, en. En van daaruit verder innoveren.
0: Ja. Met ja, Benjamin b- 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 kan het ook goed. Dat werkt het ook goed. Want die doet wel telkens wat nieuws. Weet je wel. Ja. Maar dat. Uh, hij heeft natuurlijk wel een soort uniek geluid. denk ja. ik wat ja. heel herkenbaar. Maar dat is dus dat anker eigenlijk. Ja, weer. Dat, hè? Ja, ja. Je, hebt
1: een, je, je moet een ankerpunt hebben. Om voor de herkenbaarheid. En dan, als dat anker er eenmaal is, dan kun je heus wel... Als je dat eenmaal hebt neergelegd, dan kun je heus wel een, een klein beetje in een, in een, in een,
0: in een nieuwe richting. Ja, ja. Zolang je voor het publiek ook maar weer een beetje terugkomt. Ja, dat is inderdaad heel... If- want, ik, we hebben het ook, want je hebt in de tweede podcast van het vorige seizoen draaien dan... Uh, Benjamin Herman met Ruben Heijn, de sprong van ja. ja, mijn eigen had. podcast. Ja, dan je eigen podcast, ja. Ja,
1: ja dat moet je misschien even introduceren, want dat weet niet iedereen. Wat? Dat je een podcast hebt? Dat had? ik een podcast ja, maak. Ja, nou,
0: dames en heren, luister vooral naar De Weerman. <laughs> ja. Ja, dat is ja, leuk. Ja, oh, ja dat maar de, ja, de, is heel
1: geestig. Want, want we, ik had op Wacht nee, ge- nou, een... ik wil even een wordie. vertellen. Okay, over ja. dat <laughs> zit gewoon in te breken. Ja, Maak jij ja. je solo eerst maar even af. Ja. Ja.
0: Nee, over dat Kamasi Washington effect. Weet je, want we hadden ook... Dus Ruben die zingt daar. En dat is eigenlijk voordat hij doorbrak als zanger. Ja, Ruben Heijn. Ja, Ruben Heijn, sorry. Ja. Ruben Heijn, uh, die, voordat hij doorbrak als zanger. Dus, uh, nou ja, de Benjamin heeft natuurlijk altijd alles het eerste. Dat is echt een gek. Benjamin is echt een trendset. Ja. En heel veel dingen, weet je. Ook dat ook. En toen uh, heeft Ruben een plaat opgenomen, waar ook Eleven's op staat, die eerste Blue Note plaat. En toen ja. hebben wij de tweede plaat geno- ge- uh, opgenomen, ook voor Blue Note. Maar dat was eigenlijk wel met de bassist, met Ernst Schlerem. Er speelde Ruben een piano. Hebben we hebben eigenlijk heel veel stukken die hij de dus zong op die eerste plaat, die hebben we akoestisch gedaan. Dus uh, weet je, zonder zang. En toen hebben we ook een toertje gedaan. En dat was hetzelfde fenomeen, weet je wel. Dat was gewoon een Ruben-Hein-trio, en, uh, maar dan ging hij dus helemaal niet zingen. Dus op een gegeven moment zeiden mensen: Ja, wanneer ga je daar nou zingen? Nee, 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 dit is gewoon helemaal uh, instrumentaal. Nou, dat was inderdaad ook na nou, tien minuten was gewoon de halve zaal leeg, weet je wel. Ja. Die, kwamen, die konden daar ook niet mee omgaan. Nee. Ruben zei: Nou, luister nou, want je kent die plaat platen. Ja, die ken ik, ja, maar ik wil dat je zingt. Ja, maar ik zing niet. Ik speel die liedjes nu gewoon, instrumentaal. Blijf dan nou zitten en dan uh, ook proberen ze een keer, weet je wel. Nou, ja. Gingen ook niet te gaan, ook heel veel mensen gingen ook weg. Weet je. Ja. Dat was voor ons ook een heel vreemd fenomeen ja. voor het eerst, weet je wel. Ja. Dat, dat we daarmee te ja. maken kregen ook. Ja,
1: maar dat is wel. Dat, nou ja, maar dat is denk ik gewoon... Dat kom je toch weer terug in waarom je naar muziek luistert. Yeah. En, en dat, de, je, ik denk dat je dat of kunt... Je, nee, je kunt dat dus doen van, uit interesse gedreven. Dus yeah. je, Op het moment dat er iets anders gebeurt op het podium dan wat jij verwacht... kun je twee dingen doen. Je kunt namelijk of weggaan of je yeah. kunt denken... hé, hey, dit is iets totaal anders, yeah. maar ben benieuwd. Ja,
0: net als zo, net als in de auto ergens naartoe ja. rijden, waar je nog nooit geweest bent. Nee, precies. Je net... kan
1: of denken shit, ja. uh, ik ik ben de weg kwijt. Ja. Maar je kan ook denken, oh, wow, nou, dit is misschien ook gek, wel een ja, leuk weggetje. Waar gaat dit naartoe? Dit. Ja. Nou, maar ja. dat is wel, nou ja, dat is denk ik. Uh, kijk, daar dat is misschien ook waarom niet iedereen wetenschapper wordt. Ja. Uh, en dat is misschien ook waarom niet iedereen van jazz houdt. Ja.
0: Misschien is dat, misschien is dat het. Ja. Waarom? Even, kun je even iedereen zo'n hele heel kort, hekel even, heeft even heel van kort jazz. samenvatten dan. Ja. Dat is wel een mooie. We zijn al een uur verder. Ja. Zo, wat is dan, vind je dan Dat is wel een mooie afsluiting. Als je het, kun je het niet heel kort samenvatten? Nou,
1: ik jeetje. Nou, ik ja. Weer een uur verder. Ja, een uur <laughs> verder. Nou, ik, ik denk dus dat het echt een, een, een drive is naar, het, naar nieuwe dingen yeah. willen weten. Yeah. Dus er, er, interesse, gedreven uit interesse naar muziek luisteren. Yeah. Maar dit,
0: dit, dan, dan, dan zeg je eigenlijk over je vriendin dat ze dat dat heeft, zij dus niet. Of is, gaat het ja. nou wel heel kort door de bocht? Ja, dat gaat heel kijk, kort uit, door de, de bocht. Nog en
1: nog. nou, nee, maar kijk, ja, het is heel ingewikkeld.
0: Het is echt ingewikkeld, Ja, he? het
1: is veel minder, minder zwart-wit dan je ja, nu zegt. Die... Pro-, jij probeert nu eigenlijk mij te dwingen tot een soort slotconclusie, maar die is, die er is er eigenlijk niet helemaal. Nee. Want, want ik geloof anders. ook wel, weet je, als je de 3 voor 12 uh, luisterplaat, VPRO en zo, dat is ook een manier om, zeg maar, het hele poplandschap, uh, yeah. de singer-songwriter-landschap te, te ontdekken. Yeah. Dat vind ik eigenlijk net zo'n goede analogie als... Als de jazzmuziek. Yeah. Ik denk dat het uiteindelijk erop neerkomt. ja, wat, wat muziek bij jou teweeg brengt. En bij sommige mensen is dat het death metal landschap. Yeah. En bij andere mensen is dat het jazzlandschap. En, en van daaruit kun je je gaan interesseren voor, voor allerlei andere soorten muziek. Yeah. Maar het is net. ja, nou ja, het is, het is net wat je zelf
0: leuk vindt. Ja, dat is het ook. Kijk, die titel is natuurlijk ook ja. super overdreven, maar het ja. trekt vooral heel veel aandacht. Ja, en het is stiekem ook niet waar, denk ik. Nee, hè, het is die helemaal niet waar. Want, want we hebben
1: in Nederland, eh, ik denk dat we in Nederland gezegend zijn met, met een krankzinnig jazzlandschap ja. ook, met, met het Bimhuis en de en ja, lantaarnen ja. en, en, en al die jazzfestivals die echt als paddenstoelen uit de lucht, of uh, ja. uit de grond, <laughs> uit, de lucht, uit de, lucht, jezus, de lucht vallen. Ja, uit de lucht vallen, ja. ja. Je bent toch, uh, dat is een weer... transition, bijvoorbeeld, ja. hè, in Utrecht, maar ook dat nieuwe Rocket Festival en So What's Next en Paradiso heeft een tweede daags festival ja, het, het Sonic, je hoort het
0: nou Sonic Jazz. Ja. Ja, ja Super Sonic Jazz. Super Sonic Jazz, ja. Ah, dat is ook goed hè. Ja. Maar wat, wat ik wel wat ik wel lastig vind in Nederland zeg maar als 52-jarige is dat de focus voornamelijk ligt wat ik aan de ene kant heel erg goed vind op zeg maar op jong talent. Ja. Op jonge muzikanten, weet je wel? En daar hebben wij het wel eens over met onze 50-jarige collega's. Voor ons is het wel lastig, weet je, wel, om om zeg maar een soort steady carrière te blijven volhouden als speler, weet je. Daar is Nederland ook te klein voor, misschien wel. Ja. Dus dat vinden wij wel weer lastig. Dus even ja, een zij nood dit, weet je wel. Maar ja. over al die festivals, maar daar weet je Rocket is natuurlijk heel erg jong, Neil school, ja. weet je wel, ja. Bros, allemaal jonge ja. uh, jonge muzikanten. Ja. Wat ook echt nodig is, want daar is ook de innovatie ja. heel erg. Dat vind ik ook wel. Oké, ja, oké, okay,
1: dus okay, ik heb met je te doen aan de ene kant, <laughs> maar maar vanuit het perspectief van de nieuwsgierige luisteraar ja, is het gewoon echt een soort creme ja. de la creme ja. bijna. Afgezien van in New York wonen of zo. Ja. Dat is weer een hele andere league. Ja. Maar, maar in Nederland zitten we echt wel Nee, je zit er heel goed. Veel,
0: ook op het North Sea Jazz Festival. Er wordt heel veel ja. over gezeurd. Maar dat is echt... Als, zelfs voor, voor, voor mij is er gewoon zoveel nog te ontdekken. Ik vind het echt... Ja. Het is echt voor mij is altijd een soort jazz festival... binnen dat North Sea Jazz Festival... wat gewoon ja. zo steengoed is, weet je wel. Nou ja, en ik
1: vind ook... Ik vind dat gezeur over op North Sea Jazz... vind ik ook eigenlijk totaal onterecht. Ja. Omdat uh, voor mij... Kijk, jazzmuziek is op een gegeven moment... gewoon een beetje gedefinieerd als... Muziek die een beetje lijkt op wat is ontstaan in de ja yeah, ja. Yeah, yeah. Maar weet je, ik vind, uh, 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 ja weet ik veel, uh, nou ja, Snarky Puppy of zo, of uh, Phronesis, die, die Engels yeah, yeah, Deense yeah, band video, of zo. Yeah, yeah. Um, d- dat is voor mij ook allemaal jazz. Yeah. En ik vind ook Kendrick Lamar met zijn rapplaten vind ik ook jazz yeah. in zekere zin. Zeker. Uh, en ja, weet je, ik kan daar zo enorm van genieten, yeah. ook van die uh, uh, muziekuitingen. Dus ja, als je bereid bent om de definitie van jazz heel breed te leggen. Wat is het ja, ook. dan is North Sea Jazz gewoon echt een fantastisch ja, festival.
0: Dat vind ik ook. Ja. Hey, en dan zou ik graag, we zijn nu 1 uur 8 ongeveer verder. Okay. Uh, dat leek me leuk om net als bij jouw eerste seizoen. Oh ja, daar hebben we nog even geen antwoord op gegeven nee, maar waarom nee, je het tweede seizoen gestopt bent met, uh, dat vond ik heel leuk... in het eerste seizoen van jouw De Weerman-podcast... Ja. dat je altijd eindigde weet je, met een thema... dat ging dan ergens over... Ja. en dan koos je daar een jazz-stuk ja Maar dat, dat ja.
1: mochten ze ook weer niet meer? Nou, kijk, wij hadden dus bedacht... Uh, er moet ook iets persoonlijks in zitten. Ja. Dus behalve dat we het over het weer gaan hebben... want daar gaat podcast De Weerman over... Ja. meteorologische fenomenen en zo... Uh, de wereld van het weer... En um, ik dacht, nou ja, weet je, ik hou enorm van jazzmuziek. Dus waarom eindigen... De hele, de hele uh, uh, audio-vormgeving is ook in jazzmuziek. Yeah. Dus Come Rain, Come Shine Het bijvoorbeeld. Het begin van Blakey. Art Blakey, yeah. dat is zeg maar de, de, dat is de, de title-tune. Yeah. Yeah. En dus toen dacht ik, nou, is misschien niet zo heel gek om nou gewoon te eindigen met een jazzplaat... die op de een of andere manier iets te maken heeft... met het thema wat we hebben behandeld. Ja, dat is echt heel leuk, ja. Ja, ik vond het ook een heel goed idee. Maar vervolgens zeg maar in de reviews... of in wat je terugkrijgt van luisteraars... is een totale tweedeling. Dus er zijn mensen die zeggen... nou, fantastisch leuk. Ik heb allemaal nieuwe muziek ontdekt... dankzij jouw podcast. Want normaal gesproken zet ik nooit jazz op... en nu hoorde ik ineens allemaal leuke, verrassende dingen. En de andere helft van de luisteraars die kwamen terug met nou een leuke podcast hoor Peter maar die jazzmuziek aan het <laughs> Moet eind dat? is dat nou echt nodig ja.
0: Maar die hadden wel dat dat was wel het merendeel, want je hebt wel besloten om het dus niet meer te doen.
1: Nee, we zijn er dus mee gestopt, inderdaad. Maar in dan, het tweede seizoen. Ja, maar dat en mag en, niet.
0: De... <laughs> zo lang komt niemand dan die jazz. Je moet weer. Ja, ik kan misschien als
1: ambassadeur, een soort van, van, van achtergrondsambassadeur van de jazzmuziek, had ik daar gewoon stug mee door moeten.
0: Gaan. Ja, eigenlijk wel. Ja. Nee,
1: maar als je bijvoorbeeld ook kijkt. Want naar je de... hebt wel een
0: playlist inderdaad gemaakt, hè, met, ja. al, met alle muziek uit de, alle afleveringen. En zo. Ja. ja, precies.
1: Dus nou ja, dat is dan toch een beetje mijn poging geweest om jazz aan
0: mensen op te dringen. Ja. Uh, maar dat besluit dan niet, maar dus, dat vind ik eigenlijk ook raar, hè? dat alles maar in een soort efficiëntie of een beetje afgerekend moet kunnen worden. In... Ja, we
1: zijn in zekere zin gezwicht voor de, Jammer, voor de, voor de grafieken van de luisteraars. Als er nou maar
0: één iemand dat leuk zou vinden, die hoort dan nu, want je doet ook Day is Done van, uh, van Brad Mell, dat weet je ja, wel. Als, ook als, goed als, eenmaal, Ja, fantastisch. <laughs> als nou één iemand zegt, wow, dat heb ik nog nooit gehoord, ik ga gelijk naar die winkel, dan is er toch ook weer iemand, dan is er weer één iemand toch ja. bediend. Dat, gaat ja. al, weet je, dat vind ik ook gek bij, bij of niet gek bij uh, nou? Radio 4, dat gaat gewoon 24 uur per dag door. Zouden dan echt zoveel mensen luisteren? Valt dat dan niet onder de, zeg maar, de afrekenbaarheid... of is dat gewoon uh, omdat ja. het nou eenmaal die status heeft? Zeg maar. Ja, dat weet, weet ik ook niet. niet. Ik vind het jammer ja. dat jij... Ja, dat vind ik echt jammer. Dus toen dacht Oké, oké, oké. Als er weer een vierde seizoen komt van,
1: van podcast
0: De Weerman... dan gaat die jazzplaten platter weer in. Oké, okay, te gek. Ja. Maar dat leek me ook leuk om nu dus deze podcast af te sluiten... Ja. Uh, zeg maar op jouw manier in het eerste seizoen. Ja. En je had er alweer stiekem over nagedacht, natuurlijk, als onderzoeker. <laughs> ja, ja, zeker. <laughs> terwijl, ik het helemaal, terwijl ik het in de auto pas bedacht. Ja. <laughs> en uh, dus ik, ik ga het er zo wel onder zetten.
1: Ja, nee, ik had eigenlijk, uh, want, want het, het format van jouw podcast is volgens mij dat, uh, dat je een nummer mag uitkiezen wat, uh, zeg maar, goed toegankelijk is en dat je ook iets mag kiezen wat uh, voor de gevorderde luisteraar Ja, is. maar
0: het liefst in één stuk, als je dat kunt. Nee, dat kan niet. Oh, dat kan niet. Nee, ik heb echt twee dingen bedacht. Oké. Okay. Maar die moet ik er dan wel, die ga ik er gewoon nu echt achteraan zetten. Ja, dat is goed. En, dan, uh, en, en alle namen die dus ja. in die pot, in, nu, die we nu genoemd hebben. of niet allemaal, ja. maar zoveel mogelijk. Ja. Daar, die zet ik dan in de playlist, Joost. Ja. waarom iedereen zijn hekel heeft van jazz. Ja, precies. Dat is oké. Okay, dus nou g- w- uh, laten we welke zullen we beginnen? Voor de beginner of voor de gevorderde? We luisteren? doen maar even bij de, beginner. bij de beginner. Ja, want dan beginnen we namelijk. Dan
1: gaan we eigenlijk terug naar
0: waar, mijn, waar, waar
1: ik de sleutel heb gevonden. tot de deur die de wereld ah, van de jazzmuziek open dus We gaan naar Chicoria. En, en dan van die Acoustic Band uh, dacht ik uh, Spain. Te gek.
0: Maar even kijken, Dan moet ik welke, welke de Acoustic Band is dat? Ja, de Acoustic Band. Het of de Trio. Een trio, ja. Trio. Acoustic
1: Trio heet het, denk ja. ik. Ja. Oh, ja, dat weet ik oh,
0: ja, wel. Weet wel. Ja, ja, is ja, goed. Die heet ik wel. wel. Spain. Ik ga hem er nu inzetten. Ja. Oh, dat klinkt echt mooi. Ja, heel goed. Te gek. En, en de, de, voor de, de wat gevorderde luisteraar? Nou, dat is eigenlijk... Daar hebben we het niet zo heel erg over
1: gehad. Maar kijk, weet je wanneer jazzmuziek voor mij echt op zijn best is? Dat is... Als het gewoon echt stuwend is. Als je zo, als, als die hele band als een soort, in een een soort van crash. Zeg maar dood, met doodsverachtende <laughs> snelheid... Ga ergens, uh, er, ergens, ergens door, doorheen ruust, yeah, zeg maar yeah. Dat is eigenlijk... dan gaan echt letterlijk bij mij... de haren recht overeind staan. En dan, nou, als ik dat gewoon loeihard aanzet... in de auto of thuis of op mijn koptelefoon... dan kan ik echt de hele wereld vergeten... omdat ik daar zit te luisteren... naar iets fantastisch. En er zijn heel veel... ik, ik heb een heel kort lijstje gemaakt... van dingen die ik echt die stuwing zo goed laten zien. Uh, bijvoorbeeld het eerste album van, van, van Chick uh, uh, ...Tones for Jones Bones... Oh, yeah, 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 ...daar yeah. zit op een gegeven moment een nummer in... ...volgens mij heet het Lita of zo... Lighta of, of dat zo... ...dat weet ik eigenlijk niet... Maar dat, nou ja, ...maar dat gaat op een gegeven moment... ...weet je, dat gaat maar door... ...en die drummer die is gewoon... ...die geeft de groove aan... ...en dat gaat gewoon echt met een, met, met, met een krankzinnig tempo... ...en daar gaat iedereen helemaal los... En ook bijvoorbeeld uh, bij een plaat van Joe Henderson... ook echt een grote idool van mij, uh, van van Power to the People... daar zitten ook één of twee nummers op, die gaat maar door. Maar wat ik ik uiteindelijk uh, uh, wilde doen, zeg maar... omdat die stuwing, zeg maar waarom ik... wat voor mij hoogtepunt is in de jazzmuziek, is... en deze ga ga je niet verwachten, dat is namelijk van uh, Kenny Garrett... saxofonist, die heeft een plaat uh, Standard of Language... en het laatste nummer heet Standard of Language... Nou, en daar, d- daar, gebeurt, daar gebeuren dingen ja, die, die gewoon bijna het daglicht niet kunnen verdragen. Zeg maar. <laughs> dus hij heeft ook van die circular breathing, van dat van oh, het, ja, het neusademen. Ja. Ja. Dus hij gaat maar door. En, en, maar het gebeurt met zo'n intensiteit. Ja, dat is echt waar ik, d- dat is waar ik echt geluk vind. Zeg maar, Te in, gek. In hey. Die
0: ken ik helemaal niet. Wie is die drummer? Weet je dat?
1: Ik heb dat... Uh, ja, dat is Chris Dave. Oh ja, Chris gek. Dave ja, drumt daar ja, ja, ja. op. En um, uh, Fernell Brown Jr. is pianist. En de bas... Uh, ik weet niet, heb ik het opgeschreven? Dit wordt gespeeld door... Um, ne, uh, Charlotte Moffat. Zo
0: oh, dat zou kunnen, ja. Ja, uh, ja de is ja. 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 ja, leuk. Dat vind ja. ik echt... Want nee, dat ik. is echt... Het is echt een fantastische plaat. Te gek. Nou, die gaan we dan die gaan we beginnen met Spain, ja, van Chicoria. Die ga ik er zo opzetten. Ja. En dan uh, daarna, Kenny Garrett, Standard of Language. En ik ja. zal proberen om alle namen die we genoemd hebben, of die ja. jij genoemd hebt, eigenlijk in die playlist te ja. zetten. Die Standard of Language, dat is een beetje dat, dat gevoel van die
1: sheets of music, zeg maar, van Coltrane. Jackie Byers. lagen
0: muziek ja. over elkaar heen. En dat hoor je daar. Oké, okay, te gek. Nou, dan ja. gaan we naar luisteren. Ik denk dat we... Nou, wou je nog, moet je nog wat zeggen? Ben je, wil je nog? We hebben het overal gehad, over wat je geleerd hebt van jazz. Is mij ook wel duidelijk. Volgens mij hebben we het er ook genoeg over gehad. Ja. Over waarom iedereen zo hekel heeft. Zijn we dus ook al een beetje uit. Ja. En waarom je van jazz houdt. Ja, en
1: ik heb een paar namen gedropt... Ik kan dus rustig nog. Weet je, we hadden het nog veel uitgebreider over Charles Lloyd kunnen hebben en, en over Herbie Hancock en Joe Henderson ja. en Freddie Hubbard. Nou, we en hebben zo. echt veel. Ook, maar we hebben al een hele hoop, we hebben een hele hoop. genoemd. We kunnen nog, ja? doen we nog een doen. Jesse van Ruller, hè? Ja. Ook,
0: die moet ik ook even noemen hier. Dat ja, is echt... je even... Weet je waar ik aan ja. zat te denken, wat ik graag wilde doen? Ik wil graag een keer een, een live podcast doen vanuit de jazzkerk in de Aartswoud. Dat is tegenover ons huis. Oh, dat vind ik leuk. En dan misschien dat uh, je de eerste. We hebben nu, dit zijn er nu zes. Om dan iedereen uit te nodigen en dan op een bepaald onderwerp... wat in die podcast besproken is. Om dat dan live in die kerk te doen en daarover wat verder te gaan. En dat we ook gaan spelen. dan ga ik ook spelen erbij. Dus dan kan ik ook met jou spelen. Want jij speelt, kun je wat voorbereiden. (laughs) Jesse Mailleu speelt namelijk uh, saxofoon. uh, Hoe noem je dat? Heel slecht vindt hij zelf. Maar hij vindt het heel erg gek van saxofoon spelen. Wilfried de Jong speelt natuurlijk bas. Ja. Jij speelt piano, ik speel drums. Dus ik we hebben wel een kwartet. Kunnen we kunnen wel wat spelen tijdens die podcast.
1: Ik lach mijn ongeluk.
0: Hé, <laughs> ja. hey, maar onwijs bedankt.
1: Ja, nou dank voor dit ontzettend leuke gesprek. Ja, ik en vond het dit, heel erg het, leuk. Maar dit, is, deze, dit gesprek staat dus voor mij. Dat is eigenlijk een, een hele mooie analogie voor een jazz Ja. Want je stielt elkaar op he, ja. door met elkaar over een onderwerp te praten, uh, ja, word je zelf beter. Uh, en, en, en wordt het gesprek ook gewoon... Uh, nou ja, ik, ik vond het een heel leuk gesprek.
0: Ik ga er niks meer aan toevoegen. Hè. Ik kan dat niet beter verwoorden dan nu, wat jij gedaan hebt. Dank je wel, Peter. En uh, ik hoop je dan te zien in de Jazzkerk in Aartswaard. Leuk, ik laat Met het maar Leuk, dank je wel.